0: Alle haben gesagt, bist du bescheuert? Was ist das denn für eine Idee? Ich brauche morgens meinen Kaffee.
1: Herzlich willkommen Dankeschön. zu unserem Podcast Gefühlsecht mit Cisa Trautmann und
2: Katinka Magnussen.
1: Und wir haben heute zwei obermega frauen <lacht> bei uns zu Gast. Wir haben wieder zwei. Wir, haben, wir finden Gefallen daran. Ähm, und zwar heute haben wir Steffi Kluge, sitzt Hallo. links von mir, und Timna Bicker sitzt rechts von mir. Und für die, die das nicht wissen, ähm, ja, die haben jetzt nicht irgendwie ein kleines Hobby und ähm, wir wussten jetzt auch nichts Besseres, sondern die beiden sind mit noch zwei anderen Frauen äh, einfach mal über den Atlantik gerudert und ähm, haben eine Challenge über 42 Tage mitgemacht und. Ähm, als ich den ersten Trailer darüber gesehen habe, da wart ihr noch gar nicht losgefahren. Ähm, da schon, schon angefangen zu heulen. Oder? Am oder? Stück geheult. Das war klar. War klar. Genau. Das passiert uns Auch sehr immer. schön. Ja. Nee,
0: also im Vorwege ja nicht. Also Doch, wenn wir dann immer. das Ende sehen, dann
1: ja. Und dann gleich weiter geheult ähm, bei, mhm. bei jedem Zeitungsartikel. Und ähm, mhm. jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ohne Trend. Mit, mit und ohne, egal wie. Mhm. Also herzlichen Dank, dass ihr kommt. Ähm, ich freue mich schon den ganzen Tag. Mhm. und ähm, Womit fangen wir an? Ähm, vielleicht ähm,
2: bei eurer Beziehung, denn. Mutter-Tochter ist ja immer ein guter Anfangspunkt. Immer schön. <lacht> <dann schon> <lacht> ja.
1: Also, wie geht das mit Mutter und Tochter? So ein Projekt, bevor wir zum Projekt zum kommen.
0: Zum Projekt
1: kommen. Ja, zuerst war es ja kein
0: Mutter-Tochter-Projekt. Ähm, zuerst war war ich alleine mit, also mit den anderen dreien dann im Team und eine. Also einer, du als Mutter? Ich 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 als Mutter. Also. also aber. Ohne deine Tochter war noch nicht Die war noch nicht, noch im nicht Team. dabei. Team. Nee, genau. Und dann waren wir zu viert und einer hat sich dann aus dem Team verabschiedet aus persönlichen Gründen. Ja und dann kamen die Mädels und sagten: oh, Kannst du nicht Tim fragen? sage ich hups meine Tochter ja und das war so nett auf der Wanderfahrt und äh, wir hatten so viel Spaß und vor allem kann die alle Disney Songs auswendig das ist super Voraussetzung Aber dann habe ich gesagt ja fragen kann ich sie ja und dann bin ich abends zu ihr hin und habe gesagt Sag mal wie werden das wenn du mitmachst
1: also du, gerade... du wusstest natürlich schon von dem Projekt.
3: Ja, ja das Projekt kannte ich da schon äh, fast ein halbes Jahr. Oh, okay.
2: mhm. oh, ich stelle mir, was, was war dein erstes Gefühl als Mutter? Oh, krass. Ja, zuerst also, habe
3: ich gedacht so, oh, passt das überhaupt? Das Kind
0: will heiraten. Das hat einen relativ frischen Job reingekriegt. Und äh, passt das überhaupt alles so? Und dann habe ich gesagt, ich muss das ja nicht entscheiden. <lacht> Letztendlich war, habe ich, als ich in das Projekt eingestiegen bin, alle meine Kinder gefragt. sind, Wie alt sind denn alle deine Kinder? Äh, jetzt sind sie 29 22, 24 und Timna wird 27. Oh Gott. In, zwei genau, in zwei Wochen. Okay. <lacht> genau. Exactly. Und dann habe ich alle gefragt und habe gesagt, so, na, wie würdet ihr denn das finden? Und äh, ich... Also hast du erst mitmachen. die anderen gefragt
1: und dann Timna?
0: Nee, nee, ich habe erst, als für mich, als ich in das Team gekommen bin, habe ich erstmal alle Familienmitglieder gefragt, weil es ist ja also. doch irgendwie mit ein bisschen Ängsten behaftet vielleicht, <lacht> ähm, wie sie es finden würden. Und Timna war diejenige, die gesagt hat, hey, wenn man mich fragen würde, ah. ich würde überhaupt gar nicht drüber <lacht> nachdenken. Ich würde sofort Alles klar. zusagen. Okay, ich kann alle Türen auf. Ja, genau so. Und dann habe ich, ja, hab ich gesagt, so, du hast ja gesagt, du würdest sofort zusagen. <lacht> Bitte schön, <lacht> jetzt ist dein Turn.
1: So war ja, hat das. auch nicht
3: lange gebraucht, zwei Tage. Ich muss es mit meinem Chef klären. Okay, und auch vielleicht Aber mit dem, mit dem Verlobten? Mit meinem, ja. Mit meinem Zwischenmann, ja. ja. Ich habe dann
2: kurz mal auf die Hand geguckt, du trägst einen Ring. Also das hat offensichtlich geklappt.
3: Er hat Hat das dann alles fleißig mitgemacht. Okay. Tapfer. Wahnsinn, Sie, ja. ne? Aber ja. habt ihr dann die Hochzeit verschoben? Nee, auch nicht. Nee. Ähm, nee, das war wollten, ja Winter. Das wollten wir nicht. Ja genau, also wir hatten die die waren im Sommer geplant, also im Juli letzten Jahres mhm. und äh, die haben wir dann nicht verschoben, aber es war jetzt auch, ich habe mich halt aus der Planung ein bisschen rausgezogen dann und dann mhm. war vielleicht auch ganz gut so. <lacht> <lacht> Holt mich einmal kurz ab, ich habe ähm,
2: vorhin zwar einen Artikel kurz überflogen, mhm. das ist natürlich schon von Michael Effi gehört und von Caesar. aber was war das Projekt und wie viel Vorlauf gab es da und wie viel Planung und die, Wie waren die, so die zeitlichen nicht? für ja. alle die, die jetzt überhaupt gar nicht wissen, wovon wir sprechen. Ja, also
0: letztendlich ist das ein Projekt, die Telescar Whisky Atlantic Challenge. Mhm. Das ist ein, gilt als härtetes, Härtestes Ruderrennen der Welt. Startet jedes Jahr am 12.12. .12. So soll es immer geplant sein, manchmal spielt das Wetter nicht mit, mhm. auf La Gomera und geht einmal über den Atlantik nach Antigua und endet dort in der Karibik. Und man legt roundabout 3.000 Seemeilen zurück. Mhm. Also 5.000, wir sind 5.068 Kilometer gerudert. Und das gilt 200? als unbegleitetes Rennen. Mhm. Das heißt, es gibt keine Support-Yacht, die irgendwie man nett ein paar Drinks anreicht mhm. oder sowas, sondern oder man ist tatsächlich selbstversorgend. Und äh, es gibt Support-Yachten, die... Ja, die eine fährt sozusagen mit der vorderen Flotte mit, die ein bisschen früher oder ein bisschen schneller unterwegs ist. Und ähm, die andere Supportjacht sammelt dann den Rest sozusagen einmal ein oder beziehungsweise fährt alle ab. Und das Ganze ist eben eine Challenge und man macht da mit. Um ein ja, jedes Team hat einen Charity-Gedanken. Das, finde ich, ist das Besondere an dem ah. Rennen. Mhm. Äh, wenn man sich dort anmeldet, Meldet man sich auch mit einem Charity-Gedanken an und wir sind für Kinder gerudert. Einmal für Kinderlachen.de, Kinderlachen e.V. Äh, Kinderlachen und Zeit für Zukunft Mentoren e.V. Das ist ein Kinderverein, also Mentoren für Kinder aus Hamburg, weil wir gesagt haben, wir gucken dann mal vor der Tür. Und jetzt ist sozusagen die Zeit, wenn wir jetzt die Doris, so heißt unser Boot, verkaufen, dann geht ähm, der Erlös zu 100 Prozent. In die Charities. Mhm. Und so hat er halt jedes Team, es waren 35 letztes Jahr, die daran teilgenommen haben. Nur Frauen oder gemischt? Oder? Nee, ich sehe nicht Frauen, meistens Männer. Ja. Meistens haben die oft oder oftmals haben die einen militärischen Hintergrund. Oh, mhm. viele von denen. Viele ja. von mhm. denen. Und ähm, nee, Frauen kommen immer mehr Teams da rein, aber nicht so sehr viele. Ich weiß mhm. gar nicht, wie viel wir hatten. Wie seid ihr darauf gekommen um, überhaupt?
3: Elf, zwölf, zwölf Frauen, glaube ich.
0: Zwölf Frauen, ja. Von. 105, glaube ich, ne? Ja, oder 107? Ja, sowas. Okay, ist nicht viel. Nö, ist nicht so. Also der Frauenanteil ist schon gering. Ja, wie wir dazu gekommen sind. Also das ihr seid Timner. schon beide
1: Ruderinnen durch und durch. Ähm, ja,
3: doch. Wir, wir, wir beide schon, ja. Wir beide
0: schon. Die anderen beiden nicht. Den darfst ah, Tim gerne ja, erzählen, wie gerne. die Idee
3: zustande gekommen ist. Ja, die ganze Idee hatte eigentlich äh, Katharina auch genannt, Catchy. Die hat, ich glaube, es war Februar 2017. Ja, Ocean sich. 2017 Film -Tour. die Ocean Film Tour ähm, hier in Hamburg miterlebt und da wurde der Film gezeigt, Four Moms in a Boat. Es ah. waren vier englische Mütter, die diese gleiche Challenge gemacht haben mhm. ähm, und die konnten alle vorher nicht rudern, waren alle schon um die 40. Ich glaube, da war auch die Älteste mit 53, fünf, ne? 53 mhm. ja, also mhm. die älteste Frau, die bisher über, nee, mhm. das wurde letztes Jahr gebrochen. Genau. Ja, aber davor die älteste Frau, die das jemals gemacht hat, mit dabei. Und äh, da hat sie gesagt: Wenn die das können, dann kann ich das auch. Und hat ihre beste Freundin Maike angerufen und gesagt: Das müssen wir unbedingt machen. Mhm. Und die hat erstmal gesagt: so, nee. Und die so geil. <lacht> <lacht> Wasser ist irgendwie so gar nicht unser Element. Ah, da wäre ich in der mhm. <lacht> Und ich weiß nicht. Und dann ist das Ganze quasi in Vergessenheit geraten. Dann haben wir gesagt, Okay, da machen wir es halt nicht. Aber sie hatte sich schon auch den Film, ja, angeguckt, den Film und ne? auch angeguckt und so. Mhm. Und die war dann, also fast ein Jahr später, also ein Dreivierteljahr später, mit ihrem Freund auf Lago Gomera im Urlaub im Dezember mhm. und hat zufälligerweise den Start 2017 miterlebt. Mhm. Das war ausgerechnet der Start, der auch noch mal zweimal verschoben wurde, weil so, so viel Wind war, dass die gesagt haben, sie können nicht starten. Mhm. Das ist, glaube ich, erst am 14.12. gestartet, das Rennen. Und äh, ist jeden Morgen wieder hingestratzt äh, mhm. in den Hafen, um zu gucken, ob die jetzt ablegen und so. Mhm. Und war total begeistert und hat noch von dieser Startlinie quasi ähm, catchy angerufen gesagt, das müssen wir unbedingt machen. Wow. Und damit ist dieses Projekt geboren, konnten die beide nicht rudern, die kamen vom Hockey <lacht> ja. und haben gesagt, okay, das allererste, was wir jetzt mal machen müssen, bevor wir jetzt irgendwie überhaupt irgendwas machen, mhm. ist vielleicht mal rudern lernen. Ja, cool. Und ähm, sind dann ähm, ja, bei uns im Verein, in der Wassersportabteilung der Polizei am Isekai ähm, eingetreten, haben da den Anfängerkurs gemacht und mhm. waren... Mega engagiert. Haben wir gedacht, was waren sind das denn die Streber? An, waren wir waren <lacht> Training da, waren immer pünktlich. Haben sie Aber weil sie das eben so schon im, im Nacken genau. hatten, dass sie dachten, es gibt und nur den das das eine, genau. einen Weg. Haben sie erstmal keinem erzählt? Haben das wollte ich, ich sonst, sonst fragen. Nee, das genau. erzählen wir erstmal nicht. Und das kam dann so nach zwei Wochen, als sie dann wirklich auch nach dem Anfängerkurs dann immer beim Training waren, rückten sie dann mal mit der Sprache raus und haben dann mal so ganz vorsichtig bei unserem Ruderwart angefragt und gesagt: So, hier und. Also wir haben da so ein Projekt und wir suchen eigentlich noch Leute, das echt also zwei Frauen am liebsten, die mitfahren, die wollten das unbedingt im Vierer Team machen. Ähm ja, und dann kam also Stubbe, unser Ruderwart, dann irgendwann mal auf Mama zu, die einfach in der Ruderszene wahnsinnig gut in Deutschland vernetzt ist, weil sie schon so lange rudert und auch... Viel international auch schon gerudert ist und ähm, World Cup und so mitgemacht hat. Also okay. das Ruderass mhm. von uns. Mhm. Ja, aber erst er ist spät gelernt, ja, ne? also nicht den, von Anfang an. Den alten. Ja. Genau, und ähm, deswegen ja. eigentlich super vernetzt ist. Also, wenn jemand jemanden kennt, der da vielleicht Bock drauf hat, dann Steffi. Und dann hat man mal ganz viel sich umgehört und das hat keiner so richtig gesagt. Ja, Alle haben gesagt, bist du bescheuert? Mhm. Was ist das denn für eine Idee? Ich brauche morgens meinen Kaffee. Ja. Was? Nur
0: zwei mhm. Kabinen und so lange? Mhm. Nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und dann kamen halt immer mal ein paar Fragen. Ja, wie machen die das eigentlich mit dem Wasser? Und wie versorgen die sich dann? Und dann sage ich, weiß ich auch nicht, den Film hatte ich noch nicht geguckt. Ja. Sag ich, äh, muss ich noch mal fragen? Mhm. Und dann bin ich immer wieder zu den Mädels zurück und habe gesagt, ey, ich habe noch mal eine Frage. Und wie geht denn das? Und was macht ihr denn? Und wie stellt ihr euch das vor? Und war jedes Mal echt... Total begeistert und kam jedes Mal von diesen Treffen zurück und habe gesagt: Oh, wie schön, die sind so begeistert und fröhlich. Und da merkt man richtig die Energie, die da drin steckt. Und irgendwann habe ich gedacht: So, auch wenn ich keinen finde, kann ich auch selber mitmachen. Ne? Ach
3: so. so war das dann. Okay. dann da und
0: äh, genau, und dann hatten sie, ich glaube, Jenny kam eine Woche vorher in das Team, ne? also fast zeitgleich. Und dann haben wir angefangen, Trainingsplan
2: zu machen und so. Wie sieht so ein Trainingsplan aus? Mal. Ja. Ein Makroplan.
3: Also, das wir haben, super. wir sind da natürlich, äh, ein bisschen blauäugig rangegangen, weil wir haben ja alle keine Sportplan ja, ne? und so, sondern mm. erstmal, okay, was machen wir? Und haben dann erstmal so, so eine Art Makroplan, haben wir es dann genannt, äh, klingt, klingt gut. Klingt echt schon mal professionell. Wir haben uns einfach gesagt, okay, was sind wir so für Zwischenziele? Was setzen wir uns als Zwischenziel? Und haben dann sowas gesagt, wie wir wollen gerne, ähm, nach Amrum rudern. Wir wollten von? gerne von, von St. Peter. Ursprünglich von St. Peter, genau. Das wollten wir irgendwie, weil dann auf Amrum sollte die ähm, Coast Regatta stattfinden. Das ist quasi mit so Küstenruderbooten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, auch wenn das ist ja auch irgendwie neu und irgendwie spannend. Und da können wir doch vielleicht mit unserem Boot hin. Und das doch, wird doch gut passen. Aber da hattet ihr ja noch nicht dieses... Nee, nee. nee hatte also Doris mal.
1: kam ja deutlich kam dann später. noch
3: danach, genau. Mhm. Und äh, dann hatten wir zwischendurch immer gesagt, wir wollen den Ärmelkanal ähm, überrudern. Mhm. Mhm. Da zwischendrin, ich habe gerade gestern gar nicht mehr, was da noch drauf Meilensteine
0: aufgeschrieben für Sille und äh, Guido ja. und da stand so viel drauf, ich weiß gar
3: nicht, wie wir das alles geschafft haben. Wir haben auch nicht alles geschafft, die Hälfte nee. hat nicht geklappt von dem, was da stand, wir hatten, dann hatten wir uns, auch, ja, wir hatten für uns für den Winter, hatten wir uns Ergo-Challenges gesetzt, so jetzt mal 100 Kilometer rudern, dann mal 200 Kilometer rudern im Team. Aber das heißt äh, in dem Gerät? Ja, mhm. ja, auf dem Ruderergometer. Ja. Genau, das war dann unser Winterprogramm quasi um als Zwischenziele und ähm, waren dann auch ganz stolz, dass dieser Plan fertig war. Haben dann festgestellt, dass dieser Plan für einen Eimer Boah, genau ist. Ähm, letztendlich hat es nicht funktioniert wir haben gar nicht alles umsetzen können. Also, wir haben ein paar Sachen gemacht, aber wir haben ein paar Sachen noch ausgelassen, weil es dann gar nicht zeitlich nicht in den Plan passt. Dann und hattet auch. ihr dann einen Trainer oder da ich ja, mir total. Also, wir hatten hoch. nachher,
0: hatten wir das schon so weit grob geplant. Also A hatten wir Vorgaben von der Atlantic Campaign, dem Veranstalter. Man muss die ganzen Kurse machen. Erste Hilfe auf See, Überleben auf See, ähm, Ocean Rowing Kurs. Wir haben einen Funkkurs machen müssen. Oh Gott, ähm, die wir, waren dann im, wir hatten also dann immer meine, auch komm,
2: rumgefragt. Ich bin ein bisschen ne? segelaffin, und mhm. hab, aber Funk, also allein, wenn ich das schon
3: höre, ja, dreht sich mir schon alles
2: um.
0: Ja, aber das ist
3: nicht so schwer. Eigentlich ist Funken echt ganz witzig. Also ja, Funken ist
0: ganz lustig, ne? aber nichtsdestotrotz mussten wir aber, das alles ja. innerhalb kürzester Zeit ja. ja abarbeiten und hatten uns dann noch für den Sportboot Führerschein See angemeldet, weil da ist ja, ja ganz viel schon dabei, Navigation mhm, zum Beispiel mhm. und da hatte Ketschi dann rumgefragt, ob es nicht eine Yachtschule gibt, die uns irgendwie sponsert und ist so auf Robert Eichler gekommen, Gott sei Dank und äh, dann haben wir dort die entsprechenden Kurse belegt und das ist sozusagen Stück für Stück dann gewachsen, dann haben wir festgestellt, okay, wir brauchen vielleicht alle Krafttraining, weil man rudert mit den Beinen und wir waren alle irgendwie ähnlich schmal. Haben wir gesagt, okay, mit unseren schmalen Stöckelchen kommt man da vielleicht doch nicht rüber. Dann kannte den äh, Crossfit-Trainer Thomas. Mhm. Dann hat Thomas mit uns äh, Krafttraining gemacht. Immer morgens um Immer sechs, morgens vor, der Arbeit, um sechs so. vor der Arbeit. Das war die nächste Frage gewesen. Ihr habt ja nicht alle vorher auf dem Sofa gelegen. Nee. Und dann haben wir es so gemacht, dass wir das eben in unseren Alltag eingebaut haben und letztendlich haben wir uns vertraglich festgelegt, sechs Trainingseinheiten die Woche zu machen wir ja. alle vier unterschrieben. Und, und genau, haben wir auch. Und dann haben wir versucht, vier Trainingseinheiten zusammen zu machen. Das bestand mhm. eben fest aus zweimal Krafttraining. Einmal haben, sind wir oft zum Yoga oder im Winter zum Yoga gegangen. Ja. Ähm, dann waren, ich war sehr viel rudern. Und dann hat jeder immer noch so ein paar, so zwei Sachen alleine für sich gemacht, letztendlich. Und das hat sich dann so aufgebaut. In der Yachtschule gab es dann, die haben wir den Wegbegleiter gefunden und ähm, dann haben wir gesagt, welches Boot wollen wir? Das kam halt alles Stück für Stück und trotzdem musste das ähm, alles zeitnah erledigt werden.
1: Ja, das klingt also bis jetzt irgendwie noch leicht und so ein bisschen, da. Mhm. und dann kam das Boot, wir sind hier überwünscht, dir was. Aber mhm. in Wirklichkeit war es das
3: wahrscheinlich nicht. Es nee. ist sehr viel Arbeit. Ich habe gerade noch mal gesagt, also das Rüberrudern, ähm, das ist eigentlich der einfache Teil von dem ganzen Teil, weil Ach. das ist nur noch, also da hat man nichts anderes drumherum. Aber diese ganze Organisation von allen möglichen Sachen neben der Arbeit, das ist wahnsinnig zeitaufwendig. Und ja, also kostet auch richtig Gehirnschmalz und man muss super viel Energie reinstecken, um dann manchmal auch gar nicht so das tolle Ergebnis zu haben. Also man ähm, auch versucht, Gelder einzusammeln, ähm, weil wir uns natürlich auch irgendwie finanzieren mussten. Mhm. Und da hat man manchmal so viel... Energie reingesteckt und dann kam so wenig zurück und das war wirklich super viel und super anstrengend. Und wir waren dann auch ganz schön enttäuscht, genau, ne? weil wir
0: gesagt haben, es kann doch nicht sein. Letztendlich hat uns keiner das zugetraut. Ich glaube auch, wenn dort vier Männer gestanden hätten mhm. und gesagt hätten, so hey und hm, und mhm. wir rudern und mhm. wir schaffen das und so, mhm. glaube ich, wäre das einfacher gewesen. Also wir sind wirklich an, wir haben gedacht, wir sind alles vier Hamburger Frauen. Wir kommen aus einem Ruderverein. Mhm. Hamburg als mit Hafenstadt und so. Es müsste ja irgendwie leichter sein oder leichter ja, sein. Und dann aber mit irgendwie. dem Hintergedanken, das ist für Kinder. Also ja. macht was Gutes damit. Ja, genau. Das ist also nicht, dass wir das äh, natürlich in erster Linie am Anfang für uns brauchten. Aber der gute Gedanke steckt ja dahinter und es war so unglaublich schwer. Letztendlich haben wir unseren tollen Wegbegleiter gefunden, der ja auch mittlerweile wirklich ein, wie eine zweite Familie für uns geworden ist. Also da war gerade jetzt am Wochenende wieder da. Es
2: ist ganz und, schön, wie man äh, gerade in deinem Gesicht sieht von der totalen Enttäuschung ja. und dann in der nächsten Sekunde diese Strahlen.
3: Ja. So ungefähr war ja. das ja auch. Es reichte
2: aber halt für uns noch nicht. Ne? Mhm.
0: Also ähm, die Gelder, die kamen, das reichte für uns für unser Projekt noch nicht. Dann mussten wir nach England reisen. Also ich glaube, wir haben auch relativ viel finanziell Eigenanteil da rein, ähm, gesteckt.
3: Du hast es ordentlich. ausgerechnet? Ja, ich habe es ausgerechnet. Es war so 10.000 bis 15.000 pro Person. Sind ja, ne? noch das kommt, und
0: genau. Und dann waren, so. fehlte nachher immer noch etwas. Und man denkt immer, oh, das muss doch begeistern. Das muss doch irgendwie in Hamburg zünden. Mhm. Und durch den Kontakt, also was ich, im Hafen waren wir, haben da umgefragt. Da kam auch überhaupt eigentlich, ja. Gar nichts, ne? Aber für, für viele war das Projekt zu klein, also zu wenig Fläche, um ähm, darauf Werbung zu machen, muss ja. man auch ganz ehrlich sagen. Es gibt letztendlich ja nur uns, die wir hätten Klamotten tragen können.
3: Und die waren das große deutsche Team, das heißt, sie wussten noch nicht, wie groß das in die Medien kommt. Ne? Also genau. Keiner genau. konnte sich darunter so richtig was vorstellen. Und alle haben natürlich auch gesagt, mit dem also Segelboot rüber über dann Atlantik kann man sich ja noch vorstellen, aber mm. mit einem Ruderboot, wie soll das funktionieren und wie sieht mm. das Boot überhaupt aus? Das ist natürlich nicht ein normales Ruderboot, mm. mit dem aber man so auf der ne? unterwegs ist. <lacht> <lacht> genau, das ist ja schon ja. ein Schiff, also es ist ja schon groß. Ja, ja Aber das hat natürlich ja, auch ja, noch ein so Ja, Relativ also, gesehen.
0: Ist es ne? groß? Ja, 18, ne, 16 Quadratmeter.
1: So ist dann doch. ja schon. Also größer als größer früher. Ist,
0: ja, so größer als der Raum hier. Ja. <lacht> Länger auf jeden Fall. Na gut, aber zu
1: viert und so und auf offener See. ja also das, das, war schon, klein, das
0: war schon irgendwie, dass wir immer gedacht haben, ja und da springt jemand auf und ach nee, doch nicht. Mhm. Und dann haben wir aber natürlich nachher letztendlich viele schöne Dinge auch erlebt und ähm, an denen haben wir uns auch festgehalten, ähm, um uns ja, <lacht> positiv zu stimmen, um uns voranzubringen und dann haben wir letztendlich ganz tolle Menschen an die Seite gestellt bekommen ohne die wir das auch nicht geschafft hätten also nicht nur finanziell sondern eben auch mental oder
1: wen hattet ihr ähm, dann also mit ihr ein paar
0: ja also zum Nähne. Beispiel der, der größte Schatz den wir hatten in meinen Augen vielleicht hat dann Timmer was anderes ist Robert Eichler mhm. der erstmal uns die Kurse ermöglicht hat also wir mussten dann nur die Prüfungsgebühren zahlen mhm. der hat uns nach Elsfleet vermittelt in das Maritim ähm, Marine-Kompetenzzentrum vermittelt, wo wir dann die ganzen Kurse machen konnten mit riesigen Wellen, drei so, Meter, ne? Tolles Meter. Wellenbad. Tolles Wellenbad, genau. Von dir mal ohne. Genau. genau. <lacht> genau. Okay. Das hat er uns alles vermittelt. Und letztendlich hat er während der Überfahrt uns jeden Tag zwei bis vier Mal am Tag, ähm, ja, kontaktiert. Mhm. Wir haben mit Robert telefoniert. Robert hatte von äh, Menno Schrader so einen Link bekommen, wo man dann sehen, den kennt man ja, ne? den Meteorologen, der auch mhm. immer die Segler begleitet. Mhm. Und wen hatten wir gefragt, ob er uns coachen könnte. Der hatte keine Zeit,
1: mhm.
0: weil kurz vorher, glaube ich, auch eine Segelregatta in gleicher Richtung unterwegs ist und hat uns aber diesen Link zur Verfügung gestellt, den Robert letztendlich als Nautiker lesen konnte. Und wusste, wie die Wellensituation ist, wie Wetter ist, woher der Wind kommt. Und der hat uns wirklich über den Atlantik getragen, kann man schon so sagen. Zum Schluss hin, zum Ende, wo eben Antigua schon so dicht dran war. Das ist ein bisschen tricky, um da reinzukommen in die Hafenfahrt. Da muss man wirklich gucken, wie das mit der Strömung ist. Und das kannte Robert nicht. Der wusste ah. nicht, wie die Doris, das Ruderboot ist sehr langsam, wie die Doris ähm, sich in der Strömung verhält und hat dann letztendlich nachher. Das war der einzige Punkt, wo Strömung war? Nee, die Strömung stimmt schon, die grobe Richtung, ja. aber wenn man zu weit runterkommt, mhm. zu weit südlich kommt, dann wechselt die Strömung irgendwie. Und die in die ist auch andere auch immer Richtung. ein
3: bisschen anders. Ne? Also die ganze ja. Strömungsdaten ja auch über. Und dann reißt, reißt die Strömung auch mal Wettel ab. Rings. Das merkt man nicht unbedingt
0: im Segelboot, aber eben halt im Ruderboot. Und wenn, also, wir durften nicht zu weit nördlich und nicht zu weit südlich. Mhm. Und da hat Robert uns, glaube ich, alle drei Stunden abgedatet. Mhm. So. Ja, und das, das ging über Sattelefon Und wir hatten dann auch eben bei Problemen, uns ist der Kompass abgeschmiert. Mhm. Ähm, der musste neu kalibriert werden. Dafür muss man eigentlich 360-Grad-Kurve fahren. Das ist auf dem Meer nicht möglich.
3: Es war gerade <lacht> ja. mhm.
0: Und dann war ähm, gerade die große Boot, Bootmesse in Düsseldorf, da war eben geballte Kompetenz, unter anderem auch Robert und dann sagt er, ja, ich, ich kläre das mal eben.
3: Oh. Ich, ich laufe mal eben kurz hin. Mag ich laufe da mal eben hin
0: genau und rufe dann zurück. Also das war ein sehr, sehr großes Geschenk an unserer Seite, ähm, der uns wirklich ja, gut über den Teich gebracht hat.
3: Zu all dem, ja. zu dem Ganzen. Und dann haben wir... Natürlich in der, ja, also vom Atlantik hat er uns echt getragen. Ja, hat er uns, uns wirklich getragen. Ne? so viele Leute, an unserem mhm. Weg begleitet. Das ist ja zum Dorfkrug Söther Salatfrische, der Thomas Hausschild. Und ähm, der mit seiner Familie war der Wahnsinn in der Vorbereitung, mhm. auch jetzt in der Nachbereitung. Das war ganz toll. Wir hatten Annette Cigeti, eine ähm, Sportpsychologin mhm. an der Seite, die uns mental vorbereitet hat. Mhm. Wir hatten wir Hamburger Feuerwehr, ist Hamburger noch mit Feuerwehr, eingestiegen, dann von der Feuerwehr, der uns dann die ganzen ähm, Notraketen quasi, die Fackeln mitgegeben hat und alles und organisiert hat und beraten hat, wie wir das machen können. Anker und mhm. sowas beraten hat, alles, was wir halt nicht so wussten mhm. und ganz viel beiseite stand und ähm, ja, es ist Wahnsinn. Also diese Liste ist ewig lang, kann man ewig weiterführen. Ähm, das war schon der Hammer, wie viele genau. Leute man auch kennengelernt hat.
1: Ja, Wahnsinn. Man kann aber wahrscheinlich trotzdem nicht alles irgendwie vorher üben oder planen oder... Nee, also planen, also das, was wir bisher immer
0: dann geplant hatten an großen, großen Vorbereitungen im Ärmelkanal, hat nicht geklappt. Fahrt nach Amrum hat nicht geklappt. Mussten wir uns von der Ich kann es jetzt inzwischen, die noch Danke nochmal an die Seenotretter. Ja, die mussten uns in den Hafen ziehen, weil wir nicht gegen Tide und Strömung gegen Anrudern konnten und wir drohten auf Land zu knallen mit der Doris. Ja, alles hat irgendwie nicht geklappt und ähm, den Atlantik kann man leider nicht simulieren.
3: Nee. Also, wir hätten. Dann und woran hat es dann schon im Vorfeld, also,
1: wo hat es geklemmt? Das, weil ihr ja, müsst ja danach dann euch trotzdem also, nochmal wieder motiviert haben. Wir machen es trotzdem. Ja, also, das größte ja. Problem
3: in der Vorbereitung für so, also für diese größeren Vorbereitungssachen ähm, war eigentlich immer ein Zeitproblem. Wir hatten häufig nur ein verlängertes Wochenende, also, also mal so. ein Freitag frei und dann Samstag, Sonntag. Mhm. Ähm, und genau an dem Wochenende, das wir uns dann freigenommen hatten, dass das dann, wo das dann auch stattfinden musste, mhm. ähm, war dann der Wind nicht richtig. Oder zu viel Wind oder zu wenig Wind oder Wind aus der falschen Richtung. Ärmelkanal hatten wir das Problem, dass starker Nordwind angesagt war und der hätte uns halt nach Süden getrieben. Und dann wären wir halt nicht, wie geplant, in, ich glaube, Holland angekommen, sondern mit ein bisschen Glück irgendwie drei Tage später in Südfrankreich. Ah. Sag ich immer, also das, ja, das hätte halt nicht halt geklappt. Nicht, und wir ne? haben dann auch nicht diese Zeit, um auf dem ja, kanal auszuharren. Man hätte natürlich auch sagen können, man nimmt sich einfach drei Tage mehr Zeit und wir ähm, setzen den Wind aus, den Ärzten, ne? dann aus. Das konnten wir aber nicht, weil wir die Zeit nicht hatten, weil wir am Montag wieder bei der Arbeit sein mussten. Mhm. Und Charlie
0: hat im Vorwege schon immer gesagt, das ist der Bootsbauer,
3: das funktioniert nicht.
0: that's not a good idea. That's really not a good idea. You
3: don't, go want, to be any, you don't want to go anywhere near there. Okay. Also, Und ja, dann haben das wir immer
0: gesagt, Charlie, wir probieren das jetzt trotzdem. Ja. Das muss doch irgendwie machbar sein. Nein, also wir haben immer wieder festgestellt, Charlie hatte offensichtlich recht. Mhm. Ähm, funktioniert dann eben halt doch nicht.
3: Wir hatten ja auch viel Pech in der Vorbereitung. Ja, Viele Sachen sind schief gegangen, wo wir echt gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wir immer Pech haben. Mhm. Ähm, ja. dafür ist auf dem Atlantik erstaunlich wenig schiefgegangen. Ich glaube, wir haben das tatsächlich viel <lacht> gutes Karma aufgestaut. Sehr gut, wie die Generalprobe, wenn die genau. scheiße ist, ist ja eigentlich genau. die Premiere toll. So, so mhm. ungefähr haben wir es gemacht. Mhm.
2: Ja, letztendlich war es auch gar nicht schlecht.
0: Gab
1: es ja? dann
2: Momente, wo ihr gesagt habt, wir werfen alles ins Feuer, wir, äh, also wir brechen der, ab, wir hören auf. auf, wir machen das nicht?
0: Fahrt? Also auf nee, der, also vorher im Vorfeld schon,
2: weil so viel ähm, schiefgegangen war, auch
0: ich mir vor. Nee, also das, das haben wir tatsächlich nie gehabt, dass wir gesagt haben, es bricht uns jetzt das Genick und wir schaffen es einfach nicht. Wir hatten am Anfang, ähm, also wir würden sicherlich, wenn wir uns jetzt nochmal auf das Rennen einlassen würden, andere Dinge machen, mhm. weil wir einfach ja Erfahrungswerte gesammelt haben und die, glaube ich, sehr gut einsetzen könnten. Aber ähm, letztendlich hat, hat jeder, ja, ja jede... Je, ja, jeder Gegenwind eigentlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, nee, wir schaffen es trotzdem. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht ja. und äh, wir sind eigentlich körperlich fit. Ähm, wir haben entsprechenden Beistand. Es war dann auch immer schwierig mit den, mit den Geldern. Dann haben wir eine UG gründen müssen. Ähm, also auch eben finanziell, das wisst ihr ja vielleicht auch, wie das dann ist, wenn man mit einmal dann eine kleine Firma hat, die man dann auch betreiben muss noch. Und da auch nicht viel... Zeit hat, sich da einzulesen und so. Aber letztendlich ähm, haben wir dann auch, also ich jedenfalls immer, ich weiß nicht wie dir das ging, ich habe dann immer noch mal wieder Filme geguckt. <lacht> Wie es dann aussehen kann. Und ähm, dann wurde die Doris ja auch immer hübscher. Wir haben das nackte Boot gekauft. Dann hatten wir nachher die Technik. Dann wurde sie wieder nach England gebracht. Dann haben wir sie mit der Technik zurückbekommen. Dann kam nachher das Label drauf. Dann haben wir Gedankenschmalz cool. verwendet, wie sie
1: aussehen soll. Ich strahlt wie bei einer Liebeserklärung. Ja, das, das war auch echt. Das ist auch, äh, das das war das, ist das hübscheste Boot. Boot. Ja, oh. ja. also okay. Das haben, haben sie alle gesagt.
3: Oh, ihr habt das allerschönste Boot. Wir sagen, ja, es ist unsere Meerjungfrau. Ja. Das <lacht> sich auch dann doch. <lacht> <lacht> genau. Ja, naja,
0: also das sah auch schon wirklich sehr, sehr hübsch aus. Und ähm, dann wird sowas natürlich viel greifbarer mit der Zeit. Ne? Wenn immer doch Stück für Stück was anderes äh, noch mehr dazukommt, dann hatten wir, das war gerne Maikus und mein Part, sind wir losgegangen, haben uns Teamklamotten besorgt. Mhm. Man
3: sollte die zwei nicht alleine. <lacht> wir waren dann Stunden bei Decathlon, und weil Geld immer teurer, auch immer teurer auch nicht.
0: und wir
1: so. <lacht> Letztendlich
3: war die da aber auch dritte das toll. brauchen wir nicht mehr. <lacht>
1: aber ihr wolltet gut aussehen. Ähm, ja, das, auch das also es macht auch Team. was so.
0: mit einem, wenn man ein Teamklamotten trägt. Mhm. Es verbindet, ne? Und wir hatten dann auch relativ schnell ähm, ja, Söder-Salatfrische so drauf. Wart ihr die ganze so. Zeit
2: eine Einheit als Team oder gab es da auch Antipathien? Also ähm, gab es Störungen und wie, mehr als seid auf ihr damit, Atlantik. Wie seid auf auf dem Atlantik
3: nicht, nee. In der dann, Vorbereitung klar. Alle ja haben ihre Jobs, alle haben ihr privates Leben, das ja irgendwie nebenher weiterläuft und da auch das ähm, Päckchen zu tragen. Ne? Genau, auch jeder sein eigenes Päckchen zu tragen und da hat natürlich auch, jeder setzt dann die Prioritäten mal anders und äh, meistens war es eher ein Kommunikationsproblem. Man ist dann im Alltag dann doch schnell, ich schreibe mal schnell bei WhatsApp, dann kommt es falsch rüber, der andere versteht hm. es falsch und nimmt es gleich auf eine andere Art und Weise auf, als es eigentlich gemeint ist. Ähm, meistens haben wir dann gesagt, okay, wir müssen uns einfach nochmal hinsetzen und dann haben wir uns wieder zusammen telefonieren und gesagt, okay, wir müssen jetzt einmal sprechen und mhm. dann haben wir uns einmal zusammengesetzt an Tisch mit einer Flasche Wein und mhm. dann funktioniert das auch wieder.
1: Ja. Also ja. das kommt natürlich
3: schon vor, klar, also ein Team, das ist ein, ist ein lebende, lebender Organismus, der mhm. muss genauso tiefe und hohe Punkte wie jeder andere auch und ähm, da hat uns Annette auch ziemlich toll
0: geholfen, also das war für mich auch so, dass sie gesagt hat, das gehört das ist einfach, ja genau, genau, sie hat gesagt, das gehört einfach in jedes Team zu jedem Teambuilding. Es gibt diese Honeymoon Zeit, mhm. es gibt die Zeit wo man eigentlich denkt, oh, man schafft das alles gar nicht. Ähm, Tschüss, aber wo sind wir in der Honeymoon-Phase noch? <lacht> Total. <lacht> naja. Also ich schon, weil sie nicht bei dir ist. Die muss man möglichst lange halten. Ja, aber das ist genau. Das ist die aber das, ist, äh, das fand ich so cool, dass sie das auch so auf den Punkt gebracht hat. War die Annette das auch, die nehmen,
2: so. diesen, Ch ich habe das irgendwie gelesen im Artikel, ihr habt später nee. diesen, du nee, lachst schon war diesen Chimp. So, okay. so, Nee, den
0: hat, den hat uns Kelder. Okay.
2: Äh, den hattet ihr dann an Bord. Deswegen hattet ihr da vielleicht gut. Ja, ja ihr lacht
1: okay. bei der App. Erzählt mal kurz, was das war. Und und könnte vielleicht auch noch sagen, was die ja. gemacht hat. Ja. Also wir, das war, wir hatten
0: sozusagen zwei wirklich gute psychologische Anker. Das war eben hier in Hamburg die Vorbereitung mit Anne Cigeti, ähm, die einfach einen großen Erfahrungsschatz hat und eben Profisportler oder Halbprofisportler für Olympia fit macht. Und so. Die beiden Beachvolleyballerinnen Genau, die Beach ähm, äh, Laura Ludwig Laura und, Kira. und Kira Walkenhorst und jetzt Zole Wickler und... Mhm. Den Namen habe ich vergessen.
1: Ja, das Männerteam.
0: Ja, das Männerteam, <lacht> ja. genau. Und ja. äh, dann hatten wir als zweite Stütze halt Kelder Wutz, die selber als Einerfahrerin rübergefahren ist das Jahr zuvor. Und letztendlich hat die uns, finde ich, so handfeste Tools an die Hand gegeben. So Werkzeug, ja. mit dem wir arbeiten konnten, so bildliches Werkzeug. Und ist da ist dieser Chimp entstanden.
3: Pragmatisch ähm. rangegangen.
0: Den kann, den kann Tim dann gut erklären. Der basiert quasi auf
3: der Theorie, dass jeder Mensch äh, seinen inneren Schimpansen hat, der mhm. für die Urinstinkte steht. Der ist auf dem Atlantik prinzipiell immer ein guter, guter Freund, weil der dafür sorgt, dass man nicht unnötige Risiken eingeht. Weil der ein Überlebenswillen quasi. Wie so eine innere Stimme. Genau, also quasi, dem geht es um. Ähm, überleben, essen, trinken, fortpflanzen. Okay, das Fortpflanze letzte ist schwierig. fällt in der Regel weg auf mhm. dem Atlantik, da kümmert er sich schon mal nicht drum. Das heißt, eigentlich geht es ihm darum, essen, trinken, schlafen. Mhm. Das sind so seine drei Ankerpunkte, damit er überleben kann. Und ähm, sobald irgendetwas halt nicht mehr so richtig da ist, wie er es gerne hätte oder er sich unwohl fühlt, dann kann es halt mal sein, dass er aus seinem kleinen Käfig rauskommt, mhm. laut rara macht und da muss man halt irgendwie lernen, diesen Chimp wieder in sein Käfig zu schweren. Und, einzufangen. Äh, einzufangen, genau. Also da ist auch jeder anders. Also mein, mein Schimpanse ähm, fand es extrem schlimm, wenn er, wenn er durchgängig nass war. Das war mhm. also ab der zweiten Hälfte eigentlich durchgängig der Fall. Das heißt, er ist dann auch regelmäßig mal ausgerastet. Und ähm, Wie ging das dann? Wie sieht das aus? Oder wie stelle ich mir das vor? Hm? Also man kann sich das so vorstellen, wie so ein Affe, <lacht> der rauskommt, ähm, ich habe irgendwann den Atlantik Togen. verflucht. Ja, ich habe wirklich alles losgelassen. Ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, der Gott des Atlantiks, er hasst mich. Wieso bin ich schon wieder nass? Und Maike vor mir ist trocken und die Welle immer so gebrochen ist, dass sie nur mich nass gemacht hat. Ja. wir saßen halt im
0: Bug, ne? Also Maike ja. saß halt mehr im Heck und da ist, die, ist man dichter an der Kabine dran. Die und wenn die Welle man oder hat man eine feste. Und dann kommt natürlich die Welle gut über die Kabine. Mhm. Dahinter ist es noch trocken. Wusstest du aber nicht, halt als du die Position so. bekommen ja, hast? Nicht und, und ähm, Timna ist dann, dann auch, auch immer, immer gerne nass. nochmal, ähm, man geht ja immer bevor man auf, die, auf den Rudersitz klettert oder wenn man kommt, geht man immer noch mal äh, Pipi machen mhm. und Timna hat dann sozusagen wirklich gerade alles ausgezogen und Ganze dann kam ausgezogen. eine Welle mhm. und ist
3: voll in die Hose reingelaufen und es war dann alles nass und es, war okay. nass und es und war, und das trocknet auch und nicht. Das, Genau, es war, es war nachts es war mhm. alles nass, wie ich war von oben bis unten und mhm. dann konnte ich, hatte noch eine Nachtschicht vor mir und ich konnte diese nasse Hose nicht wieder anziehen also hätte ich natürlich schon, aber ich habe gerade jetzt, jetzt, jetzt bescheuert, jetzt muss ich hier irgendwie diese nasse Hose wieder anziehen und ich habe keine trockenen Klamotten mehr und genau am Tag danach ist es eben passiert, dass wieder eine Welle kam und dann ist mein auch ausgerastet. Dann habe ich den einmal laut schreien lassen. Er hat mhm. dann einmal den Ozean verflucht und alles drumherum. Es mhm. war mhm. eigentlich sehr witzig. Ich musste dabei auch schon wieder anfangen zu lachen. <lacht> Maike vor mir hat auch sehr gelacht. Mhm. Und dann war fünf Minuten später war auch wieder okay. Dann hatte ich ihn wieder eingesperrt und gesagt, gut, du das jetzt einmal ausrasten. Mhm. Eigentlich ist es ja nicht so schlimm. Wir sind ein bisschen nass. Ja, aber es ist ja warm. Die Sonne scheint. Es ist nicht so schlimm. Du erkältest dich nicht. Es ist alles gut. Wir haben genug zu essen. Wir <lacht> haben genug zu
1: trinken. Okay, der hatte seinen aufgeben. Raum. Ja. Okay. Und <lacht> ja. und wann ist Deiner rausgekommen? Auch ähm,
0: eigentlich gar nicht so richtig. Nee, so ne? krass ist
3: deiner nicht rausgekommen. So krass, ich war die erste Zeit
0: ja auch wie Timna sehr seekrank. Da mhm. war ich dann sehr mit mir beschäftigt, hatte ich überhaupt keine Zeit in irgendeiner Form an irgendeinen einen zu da auch vorbereitet, so
2: seekrank zu werden? Ich
0: wusste das, dass er sich weiß, dass ich nicht seefest bin und war auch in der Vorbereitung mit dem Charlie, ähm, habe ich eine Segeltour gemacht von mhm. La Coruña in Nordspanien nach England zurück. Haben wir eine Yacht überführt und diese fünf Tage waren... Davon waren drei so schrecklich, dass ich mich überhaupt nicht bewegen konnte und nur gespuckt habe. Mhm. Äh, von daher wusste ich das. Also ihr mögt ja Herausforderungen, ne? Ja. Und dann habe ich, aber man lernt es wirklich. Also ich habe, zwar auch noch die, mit der Seelübelkeit <lacht> umzugehen. Also ähm, ich habe es bis zum letzten Tag gehabt. Mhm. 42 so Tage
3: lang Seekrank.
0: Ja, nein, nicht durchgehend, nicht durchgehend. Immer mal wieder. Und äh, das lernt man, dass man damit zurechtkommen kann. Ja, und das vergeht dann auch irgendwann mal wieder. Es gab auch
2: gute Tage. <lacht> von daher, ich hatte das Tage. gar nicht so Ein sehr von mit. Ich hatte dann aber auch noch eine Infusion
0: bekommen ja, oder das so war das
3: ja, ich wusste nicht, dass ich seekrank werde. Ich bin <lacht> davor eigentlich noch nie richtig seekrank geworden. Also vor allem nicht so schlimm. Und mir ging es dann ungefähr so wie meiner Mama war bei der Segeltour. Ich war zwei Tage also fast 48 Stunden lang völlig bewegungsunfähig also ich lag wirklich wie so eine ich sag mal wie so eine Leiche auf dem Boden ja. nicht bewegt sobald der Kopf quasi nach oben ging ging das eigentlich schon nur noch über Bord mhm. das war mal doof weil man mal auf die Toilette musste weil ich hatte ja am Anfang doch noch Wasser im Körper Und der Zeit war doch nichts es war, mehr drin. Mhm. Es war ganz schlimm ich musste mich mal entscheiden was ich zuerst mache mhm. ähm und das, das war richtig schlimm. Also ich glaube auch, dass da, wenn man weiß, dass man so seekrank ist, geht man, glaube ich, anders damit um. Bei mir kam es völlig aus dem Nichts. Und ähm, ich glaube, ab Stunde fünf und dann wirklich bis... Ja, zwei, zweieinhalb, ja zweieinhalb Tage. Tage. Ne? Und dann war es so ein Auf und Ab. Also dann war ein, der dritte Tag war dann ganz gut. Der vierte Tag war wieder schlecht. Der fünfte Tag war auch schlecht. Dann habe ich am sechsten Tag ich die Infusion bekommen. Weil nichts mehr ging. Weil, ja, ich habe halt nichts mehr, nee, also, wir, wir
0: hatten uns gar nicht so große Sorgen gemacht. Wir haben nur gedacht... Ähm, Vielleicht hilft es, also wir hatten ja immer Kontakt mit der Rennleitung und da gibt es auch einen Seedog und mit mm. dem hatten wir gesprochen und wir hatten so viel an Medikamenten mit. Wir waren, also wir hätten uns total dopen können. Äh, letztendlich so muss man ja gucken, so. dass irgendetwas hilft und es hat von den Mitteln, die wir hatten über auch nachher Cortison und so, das hat alles nichts geholfen. Und da haben wir gesagt, vielleicht ist der Körper einfach jetzt in dieser Spur drin mm. und wir können das ein bisschen unterbrechen, wenn wir ihr eine Infusion geben und wir hatten acht an Bord und, zwei Und vor allem eine Ärztin an Bord. Ja, ja, aber das hatten wir ja gelernt. Also, das, das fand ich jetzt alle. auch, das hätten wir, also war vielleicht nicht so schön, nicht so gut gekonnt, aber Tim hat gute Wehen. Also, ich glaube, ich hätte die auch getroffen. <lacht> das, ist so das ist nicht so schlimm, das hatten wir tatsächlich gelernt. Also, das kann dann auch jeder. Ist ein bisschen schwierig auf dem wackeligen Meer, aber waren wir schon dankbar, dass Maike das gemacht hat. Und haben gedacht, ja, ein bisschen jetzt Flüssigkeit mal rein, dass sie es
3: ist auch einfach dass man einfach wirklich mal anfangen. wirklich der körper ja, ein bisschen flüssigkeit
0: hat das man ist ja das wichtigste ja dann. genau und dann ja, das war, war das ein nur ein bisschen kalt wir hatten keine möglichkeit das anzuwärmen kam ja von unten die mhm. infusion haben wir ja nicht gedacht dass wir die sofort brauchen war ja ganz unten in der doris drin und letztendlich hat Tina die ersten 14 tage an deck verbracht
3: ja ich war wenig ne? unter deck also unter deck du in den kabinen vorne oder hinten mhm. Und ich habe die ersten zwei Wochen fast komplett an Deck geschlafen nachts, weil ich mm. nicht, nicht reinkam. Und wenn wir von Schlafen reden, dann reden
1: wir von zwei Stunden zwei Schlaf Stunden, genau. und dann äh, zwei Stunden Ruder. Man hat
0: nicht zwei Stunden Schlaf, also man hat zwei Stunden Ruderzeit. Die macht man an der Regel genau. auch, wenn man dann von der auch Schicht krank. kommt. Ja, auch See. Also Timna da konnte das Ab die Tag ersten Tage wieder, nicht. Ja. Ab Tag drei hast du dann auch gerudert und äh, ja, das stört dann nicht, das hilft eher. Also Bewegung hilft dann eher. Ach so,
1: das geht dann. Mhm.
0: Und ähm, was wollte ich jetzt sagen?
1: Zwei Stunden. Zwei, zwei Stunden.
0: Stunden, Stunden, Zeit, hat, hat zwei Stunden Pause. Dann muss man sich erstmal entsalzen, weil das äh, der Atlantik ja doch ganz schön salzig ist. Also, man, wir hatten dann so einmal Waschlappen, haben wir im Vorweg immer noch gefragt. Ian von der Safety Officer. Wie viele Waschlappen braucht man denn zum Waschen? Ein. Und das ist wirklich so groß wie so ein äh, Kühlschrank ja, Wie so ein ja, ungefähr so, <lacht> wie so. Ah, okay, gut, ja. eins. Und das haben wir aber dann war nicht gebraucht ganz realistisch? Und, doch, das war realistisch. So. Also man braucht halt, man muss die Ohren sauber machen, die Augen auswischen, Nase, Mund und dann eben halt so ein bisschen entsalzen. Das dauert ja seine Zeit, bis man das gut kann. Mhm. Ähm, dann musste man was essen. Dann musste man ja aus den Klamotten raus. Und es ist alles mega mühsam. Also ähm, in die, ja, man kann ja eigentlich nur sitzen. Wir konnten nicht so gut sitzen. Wir haben das alles im Liegen gemacht, um der Seeübelkeit zu begegnen. Das heißt also, man liegt eigentlich wie so eine Flunde auf dem Rücken und muss dann aus dieser Ölhose raus. Das ist eine also ihr seid so durch, so eine durchgehend in der Ölhose gewesen? Genau. Nee, nee durchgehend nee, nee, nicht. Immer nur zum Aber wenn es halt nass war, dann hatten wir 24 Stunden so einen Klettergurt an. Ja den haben wir auch wirklich nie abgemacht. Mhm. Da musste man immer die Sachen... Weil ihr damit runter. eingepickt seid? Oder genau, wir, ja. wir mussten ja, ja. immer uns an die Seile, die Doris hatte an der, Seile, an der Seite so Seile hängen, wo man sich dann immer einhaken musste. Also letztendlich hatten wir drei Seile. Ne? Einmal direkt an, neben dem Rudersitz.
3: Nee, zwei links, zwei rechts und ja, unten.
0: Genau, pro Seite dann, ne, zwei. Und unten dann noch die Lauflinie, die Leine. Und äh, ja, da war man immer eingehakt. Das war so ein Dreipunktgurt sobald man ja. an Deck war, quasi. sobald man sozusagen in der Kabine mhm. kurz, man, man ist dann sozusagen in die Kabine rein, hat sich wieder ausgehakt, hat dann die Sachen ausgezogen, es dauerte alles mega lange, hat sich gewaschen, hat was gegessen, dann hat man geschlafen ungefähr eine Stunde dreißig, dann wurde man geweckt ungefähr zehn Minuten früher. Wir waren immer nicht so gut in den Wechsel. wir waren immer so müde. Ja, ja ich komme gleich. Mama, bist du wach?
2: So ein bisschen so ja. ein Stillrhythmus.
3: Ne? Ja. Ja. Ich meine, ich das noch ja. rund, ja, hat
0: Tatjana ja. hat auch gesagt, die Schweizer, und sagte dann bei der Ankunft in Antigua, das ist ein bisschen wie Stilldemenz. Ne? Ja. Ja. Also okay. alles so ein bisschen langsam. Ja, Aber das kostet ähm, echt viel Kraft.
3: Also
1: über ja. 42 Tage, äh, immer nur zwei Stunden. Man gewöhnt sich dran, man gewöhnt sich
0: ja. an vieles. Also letztendlich schläft man ja trotzdem viel. Ne? Du schläfst halt nicht sechs Stunden am Stück,
3: aber das stimmt trotz, Ach so, Also eben. man ja. schläft viel. Also insgesamt bist du vielleicht auf viereinhalb Stunden gekommen. Ja. Also man hat sich in der Regel mhm. dreimal hingelegt. Also, drei, also nachts, wenn es dunkel war, es war ungefähr zwölf Stunden lang dunkel. Das sind die Hälfte von Rudermann Also hat man gute sechs Stunden. Und mhm. eben, da man immer ein bisschen braucht zum Aufstehen und wieder ähm, hinlegen, hinlegen, hat man ungefähr viereinhalb Stunden Schlaf. Mhm. Man ist dann natürlich tagsüber irgendwann trotzdem müde. Aber da ist dann halt... Da muss man dann wirklich Essen kochen, Wasser kochen, Wasser aufbereiten, Wäsche waschen, Wäsche waschen, äh, Wäsche Zähne waschen? putzen, mhm. was auch immer. Sitze reparieren. Alles Mögliche findet halt tagsüber statt, wenn Licht da ist. Und ähm, da schläft man tatsächlich dann wenig. Also ja. eigentlich hatte man sich dreimal hingelegt und hat dann so zwischen viereinhalb bis fünf Stunden Schlaf gehabt. Okay.
1: Und jetzt nochmal so zu den, zu den Frauenthemen, weil wenn ihr 42 Tage unterwegs wart, dann hat ja jede mindestens einmal ihre Regel. Nee, wir Nein, haben, ich habe die, die so durchgenommen. Ja. <lacht> das war auch irgendwie gelöst im Vorfeld und auch sonst ja. irgendwie Frauen also zumindest mir an, sagen, was du denkst ja das ging mir ja echt ja, durch da den Kopf hab ich heute auch dran gedacht da muss Na gut, man nicht und dran also ich habe dann irgendwie ja dann habe ich mal Bauchschmerzen dann hat man irgendjemand Halsschmerzen dann gibt's ja die nee, Migräne Leute hatte, also außer Heuschnupfen würde ich sagen was war noch am nee Bord? wir hatten dann, eigentlich
0: ja, relativ wenig wir hatten natürlich ähm, also wir hatten wunde Hände, also wir hatten Sehkrank, Sehübelkeit, wir hatten wunde Hände mit Blasen an den Händen. Da wussten wir aber schon im Vorwege, dass man die mit so Handpads eigentlich ganz gut abpolstern kann. Ähm Ketschi war sehr gebeutelt mit ihrem wunden Popo. Da hatten wir, wir hatten so Isomatten, yoga Yogamatten übereinander geklebt, mhm. drei Lagen sozusagen gemacht. Und dann je nachdem, wo die Schwielen am Popo saßen, haben wir Löcher reingeschnitten, ja. um da Entlastung zu schaffen. Und... Äh, hat
3: dazu geführt, dass dann ja, irgendwann nur noch auf so einem Ring saß. Yeah. <lacht> ja, wir lachen jetzt so, aber das war ja, schon ganz schön schmerzhaft. Also sie hat übel. das äh,
0: wirklich mit... Also es sah nicht schön aus, das hat Maike dann auch geöffnet, das war schon so abszessmäßig. Oh. Okay. Also mit dem Skalpell aufgeschnitten. Wir haben Fotos davon gemacht und nach Hause geschickt, um das einer Dermatologin auch zu zeigen. Und ähm, ja, und haben das versucht zu versorgen. Und da man natürlich alle anderthalb Zwei Stunden dann wieder drauf saß, mhm. war das natürlich nicht förderlich für die Wundheilung. Mhm. Da hat Catchy ähm, das schon mit Ibuprofen gut hinbekommen. Das Droge. Und ja, <lacht> ja, und hat dann eben viel, wir haben einfach versucht, viel, was man bei Kindern halt auch macht, ne? mhm. viel nackt laufen lassen und nackt dann sozusagen viel Luft dran lassen an den Körper, dass er dann abheilen kann. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Letztendlich sind wir wirklich ein Team gewesen, was. Absolut super gut über den Atlantik gekommen ist. Wir hatten relativ wenig körperliche Schwierigkeiten.
1: Also in den anderen Teams war immer ähm, mehr. Ja, waren auch diese. Einige sind
0: halt gekentert. Die oh. hatten dann Verletzungen dabei. Ähm, die hatten Ruderbrüche, Dollenbrüche dabei, dass ist also sozusagen Equipment kaputt gegangen ist, verloren gegangen ist, dass Batterien nicht funktioniert haben dass der Autopilot, wir haben ja auch einen Autopiloten gehabt, wo wir den Kursos, Kurs eingegeben haben und der dann ähm, selbstständig die Doris gelenkt hat. Wir mussten also nicht per Hand steuern. Ah, okay. Und ähm, der ist bei einigen Teams, da gibt es immer so ein, das ist wie so ein Zylinder, der, wo die Steuerstange sozusagen immer rein und raus geführt wird, um den Kurs zu halten und der läuft manchmal heiß und einige Teams mussten den bis zu, sechs, sieben Mal am Tag wechseln und wir haben das Ganze, ich glaube, dreimal in der ganzen Zeit wechseln müssen. Also es war von daher, war das echt super. Also ich finde, Teamleistung
3: war toll, körperlich haben wir es gut hingekriegt und Material ja. war super. Ne? Na, das andere, was man so kennt von zu Hause, dass man Wehwehchen hat, das hat man alles auf dem Atlantik nicht. Ist auch wahrscheinlich gar keine Zeit und gar nee, keine Was ja, also waren
2: denn so die größten Ängste eigentlich? Also, jetzt gerade Mutter, Tochter, stell mir vor, wenn dein Kind also so nee, schlecht geht, ist man dann nicht ist mega besorgt. Nee. nee, in dem Moment ist Timna auch ähm, nicht richtig Tochter,
0: sondern team gewesen, also okay. Teammitglied gewesen. Das war schon abgekoppelt. Mhm. So, wir haben uns immer, wir haben auch relativ, ich habe meine Tochter vermisst auf dem Meer, weil mhm. wir normalerweise sitzen wir. Zu Hause, so wie wir hier mit euch sitzen und unterhalten uns dann über alles Mögliche. Und da wir uns ja die Kabine geteilt hatten und die Bugkabine hatten, saßen saß derjenige, der aus unserer Kabine ruderte, immer mit dem Rücken zur Kabine. Mhm. Das heißt, man kann dann nicht richtig sprechen. Und letztendlich habe ich mit Timna ganz, ganz wenig kommunizieren können auf dem Meer. Wir haben immer uns nur bei der Übergabe der Ruder gesagt, so schön, dass du da bist.
2: Ich liebe dich lieb. Ich, ja ich freue mich, dass du da bist. und, und Hat so. euch das enger aneinander geschweißt
3: oder hat, hat es die Beziehung verändert? Ich schon. finde schon,
2: dass sich das verändert
0: hat. Ganz schön stark.
3: Also in der Vorbereitung hm. schon ganz viel hat sich das auch verändert. Da hat sich das schon ganz viel verändert, weil man natürlich ganz anders miteinander spricht. Also dieses Mutter-Tochter-Verhältnis ist... In Hard. dem Moment komplett aufgehoben. Und im ähm, Team reagiert man anders, als man sonst in der Familie eventuell reagiert. würde. Ja. Und ähm, man hat natürlich auch viele Probleme äh, einfach auch offen angesprochen, dass man so in der Familie sonst auch nicht immer so... Wo ich immer sag, wir haben eigentlich schon immer ein gutes Verhältnis Standout, gehabt. Ja. Aber das sind natürlich andere Situationen, in denen man dann ist. Ähm, auf dem Atlantik haben wir ganz wenig geredet. Und dafür haben wir dann, als wir wieder ankamen, ganz viel reden müssen. <lacht> mm -hmm. ähm, und jetzt ist es eigentlich... Ähm, ich finde es sehr, sehr schön, weil wir sehr auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und ähm, sehr offen miteinander reden und auch ganz andere Themen mit ansprechen, die man vorher vielleicht woanders abgeladen hat und so. Also ist ein, finde ich, sehr schönes Verhältnis. Ich bereue das überhaupt nicht, dass wir das zusammen gemacht haben. Ich auch nicht. Siehst du? Nein, es ist sehr schön.
0: <lacht> ähm, ja, auch dieses Gefühl mal zu haben, dass man so eng auf einem, im ja, auf engem Raum zusammenlebt und doch sich vermissen kann. Mhm. Das hätte, das hätte ich so gar nicht, das hätte ich tatsächlich so nicht erwartet. Und ähm, ja, umso schöner war es dann nachher bei der Ankunft. Ne?
2: Wie war die Ankunft?
3: Der Wahnsinn. <lacht> <lacht> das ist der absolute Gänsehautmoment. Wir sind quasi, also wir waren, wir sind äh, auf Antigua zugefahren und hatten dann schon festgestellt, okay, wir kommen, wenn wir jetzt so ich weiterfahren, jetzt wie geplant, kommen wir mitten in der Nacht an. Also im Dunkeln. Mhm. Und dann hatte uns der Robert gesagt, naja, fremder Hafen, wisst nicht genau, man kann das schlecht einsehen, der ist schlecht beleuchtet, weil er so hinter so einer Landzunge liegt. Ähm, wenn ihr, findet ihr die Hafeneinfahrt nicht, ähm, <lacht> nehmt euch doch die Zeit, ihr habt doch jetzt keinen Stress und fahrt bei Sonnenaufgang rein. Habt ihr tolles nicht? Euer Filmteam, ja. Filmteam ist super Können begeistert. Dann. <lacht> ich habe gesagt, ich will jetzt endlich ankommen. Ich will das Kacke <lacht> also sagen. Also sie erzählt das gerade <lacht> ja. so, als wenn das
0: Na, natürlich selbstverständlich gewesen wäre. Nein, also Timmer war da schon so ein bisschen
3: Ich will jetzt ankommen. Ich will jetzt nicht noch hier warten. Wir haben da auch Wir haben davor mal versucht, möglichst schnell dahin zu kommen und waren letzte Woche wirklich am absoluten Limiten sich Zu dritt gerudert tagsüber, um ja. noch mehr Strecke zu machen, haben weniger Pause gemacht, haben mehr Stunden auf den Rudersitzen verbracht, um möglichst schnell da anzukommen. Und dann hieß es, kurz bevor wir da sind, nee, wir lassen uns jetzt treiben. Weiß, wir lassen uns doch jetzt nicht treiben, wir sind doch ja. jetzt noch da. Das wollte bei mir überhaupt nicht in den Kopf rein. Mhm. Aber die drei haben mich überstimmt und im Nachhinein muss wir ich haben sagen, Sie es, war wirklich, es war wirklich schön so. Also ich würde es auch wieder so machen. Ja, okay. Man muss dann auch mal einsehen, dass man eventuell falsch lag. Kann ich. Das super. Kann ich. Ja, auch gelernt. Ja, war, war schön. Und dann sind wir... Ähm, wirklich zum Sonnenaufgang in diesen Hafen reingefahren. Die Anfahrt war mega anstrengend, weil der Wind von der Seite stand. Ja, die Wellen wir hatten, haben uns genau out, kam von der Seite. Es ist immer doof, wenn ich im Boot von der Seite kommen, weil das Boot dann immer gefühlt 180 Grad von links nach rechts kippt. Oh. Aber Seekrankheit hattet ihr nicht Hatten in wir dann Sinn. schon nicht mehr? Ja, Doch, ich eh schon. <lacht> <lacht> aber das war nicht mehr so schlimm. Es ja. ähm, war dann ja ein Ende in Sicht. Und die, hatten, mhm. die Wellen haben uns einfach auch Richtung Land ge, gedrückt. Und dann musste man wirklich mit relativ viel Kraft dagegen anrudern. Und man musste eigentlich, waren das, also wir sind gut drauf hingefahren. Und musste man einmal nur diese, es ist nicht mal viel, 150, 200 Meter sind das Gefühl. Nee, ich glaube das, heißt das ist, auch ist schon 500 ein bisschen länger, Kilometer aber an dieser Landzunge entlang. Und dieser Kilometer war mit Abstand der schlimmste. Ach Gott. Ja, und wir hatten dann auch, weil wir so lange kein,
0: kein genau. Land gesehen haben und wir, und wir ja wussten aus der Vorbereitung, mehr. dass die Doris irgendwann nicht mehr zu handeln ist, wenn sie zu nah Also nah wir schaffen es dann nicht mehr aus Körper eigener Kraft, sie ähm, auf Kurs zu halten. Wieso? Und ja, wenn der Wind und die Ström Windwelle und Strömung gegen die Doris drücken, können wir nicht aus eigener Kraft, mit Ruderkraft also, sie, dagegen also sie dagegen steuern. Die
2: Männerkollegen auch nicht? In nee, den die Männerkollegen auch
0: nicht. Dann genau das Gleiche. Und dann war es einfach, wir hatten so wochenlang nur Wasser gesehen. Und mit einmal war diese grüne Insel da. Und wir sahen auch, wir waren gefühlt war das so dicht, das war aber natürlich gar nicht so. Aber wir sahen eben halt diese großen Wellen an den Felsen zerschellen. Und ich habe gedacht, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich ist das wirklich der richtige Kurs, weil wir nicht sehen konnten, wo die Hafeneinfahrt ist. sagen, Bei mir geht Flucht. das
2: jedes Mal, egal, ob ich in 100 Mal in den Hafen oh. schon rein bin, jedes Mal ist es immer so, hm, ist da alles noch wie so, als ich ja. rausgefahren bin, jedes Mal dann, Puls ja, hoch. Und wenn, du neuer Haft, und wenn du das nicht sehen
0: kannst, wir rudern dann ja auch rückwärts in ja, oh die Richtung Gott. und dann haben wir, glaube ich, dreimal Ian angerufen. Hat, ja, das, ja, das haben wir immer gesagt, Ian, passt das wirklich? Wie viele Meilen sind das noch? quasi
3: oben im Turm und hat uns gesehen mit dem Fernglas und hat gesagt, nein, ihr habt einen guten Kurs, bleibt da. Genau und ich Kurs. so, oh Gott, es kommt
0: immer dichter, immer dichter und das war schon irgendwie so, dass ich gedacht habe, so, puh, ja. ja, mal gucken. Dann, dann kam fährt man da fährt um diese
3: Landzunge herum und dann kommt das ähm, Medienboot raus, das quasi dann Facebook Live und sowas alles macht mhm. und das sind die ersten Leute, die man sieht und die jubeln dir zu und in dem Moment flossen sofort wow. die Dinge. Ja. Das war vorher schon, das vorher war schon. Und es war auch so schön, weil ähm, das Jahr zuvor
0: waren wir schon mal ohne Timnath damals leider auf La Gomera und haben uns 2018 den Start angeguckt. Und mhm. da war ein, das erste antiguanische Frauenteam was sozusagen nach Hause gewudert ist. Und da war der Landesreporter von Antigua, Ted Martin, da. Und der war so cool, sondern wirklich, der hat so, ich weiß gar nicht, mit wem ich den vergleichen kann, aber der ist so, so positiv und, hey, oh, these are the Germans and good girls. Und der hatte so, also sprühte über von Energie und der saß auch auf dem Boot. Und ich so, oh, der Ted ist auch da. Und, und Guido, oh, Guido ist auch da. Bei ist doch da schön.
1: War schon gesagt, halt mehr. mehr dann. Und, ja, ja, und er war auch nicht. zu
0: Tränen gerührt. Er hat gesagt: Ihr seid so toll. Mhm. Ihr seid so toll. Ihr seid jetzt da. Es ist so toll. Und dann, ja, und dann hört man die dann Leute Dann kommt man, schreien, genau, die, dann stehen ähm, die oben auf so einem Vor und mit Deutschlandfahne und Hamburgflagge. Und dann haben wir die auch erkannt. Dann, die und die dann und haben und wir aufgehört zu rudern. Und weil wir auch einfach so. Emotional gepackt waren und dann kam von außen so: This is not the finish line. Keep on rolling! <lacht> Keep going. Oh, okay. Du musst noch die 50 wir Meter bis zur Und dann noch Ziel weiter über, über die Linie. Und, ja,
3: und dann darfst du die Fackeln rausholen. Das ist der absolut beste Moment, wenn du diese yeah. blöden Fackeln rausholen darfst und dann anzünden ja. darfst. Und dann das, fährt das Medienboot um dich herum und du darfst krölen und jubeln. Und das äh, war schon schön. Ne? Und dann und ist dann es auch sofort vorbei. Und. Nimmst deine Liebsten in die Arme. Das ist, das ja. ist echt der Wahnsinn. Das, sind, das kann man gar nicht beschreiben. Das muss man erleben. Das mhm. ist, ja, auch Tonnen von Last, die irgendwie mit, abfallen. Ja, und der ich glaube, das Moment. hatte ja.
0: Silvia gestern. Ich war gestern bei Silvia. Und das hatte sie nochmal gesagt. Sie sagte, das war wirklich so. Die war ja nicht mit. Die war da. Hat das sozusagen dann nur live gesehen und sagte dann, es war wirklich so. Einmal durchatmen, die Schultern gehen runter, die Mädels sind angekommen. Und ich glaube, so ging das ganz vielen. Wir Waren eure Familien auch da? Ja, also von, von allen, ne? Also richtig, wir, ja. hatten, wir hatten, ich glaube, wir hatten den größten wir Bahnhof. Hatten, wir, wir hatten die, die schönsten überhaupt. Sehr gut, okay. Das sagt
3: wahrscheinlich jedes Team, aber wir hatten ja. das Licht war der Wahnsinn, das kam man wirklich hinter dem, hinter der Landzunge hoch und ähm, hatten dann Sonnenaufgang und, und, und war wirklich, also es war wirklich perfekt.
0: Wir Unsere Freunde hatten uns einen tollen ah, Tisch bereitet, gut. wo wir essen konnten. Ja, Ach genau, unser Wegbegleiter Thomas und Silke waren da. Ja, und
3: die haben
1: uns den geilsten Schokopudding, wir haben haben uns mitgebracht. Den
0: Schokopudding mitgebracht.
1: Das war das Beste. Wart ihr und euch einig, was ihr dringend dann braucht nach 42 oh, wir, Tagen? wir
0: sind perfekt. Wir sind haben das perfektioniert. Wir können uns imaginär die schönsten Menüs vorstellen, die yeah. schönsten Frühstückgeschichten. Äh, mhm. Das haben wir jedes Mal Habt ihr jeden zelebriert. Morgen immer? Ja,
3: mhm. immer
0: immer. Anfangs hat Maike das nur für Catchy gemacht und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, also Maike, das geht nicht. Das kannst ja Catchy das Essen machen, mhm. aber wir möchten bitte auch mit ins ja. Savori und das Löwenfrühstück genießen. Die hat dann
3: immer gesagt, hat das immer, wir hatten so einen so ein ist so, so ein
0: hochkalorischer Shake, ja. genau. Mit so. Auf Haferbasis. Mhm.
3: Und den hat sie dann immer gemixt. Ich konnte den ja schon ab Tag drei nicht mehr riechen. Mhm. Ähm. Ich habe den also nicht gegessen. Aber oh. Maike hat den dann immer zubereitet für sich und Catchy und äh, hat dann immer gesagt, so, heute gibt es Eckbenedikt mhm. mit Lachs und Bagel und sauce Bernays. Richtig, ja, ja, genau. genau. Und wir so, ah, ja, schön. Hätte ich jetzt auch gerne. Also, aber ja, Vorstellung haben, ist ja das. Genau. Haben ja, Leben, das ne? ist schon. Also das, das haben wir
2: auf Antigua, haben wir nonstop gegessen. Zu der Frage, was habt ihr am meisten vermisst? War es das Essen? Mit. Ja, also was man. Finde ich feststellt, auf dem Meer ähm,
0: auch je länger die Zeit ging, wie wichtig doch Kommunikation ist. Also wir mhm. haben dann, ähm, Maikes Freund Mori hat unglaublich schöne SMS geschickt und wir haben nachher auch von Freunden, wir hatten an äh, Freunde, an Enna und Vicky, unser Facebook- und Insta-Account abgegeben und irgendwann haben wir die dann, über sat telefon angefangen haben gesagt, wir brauchen jetzt mal, könnt ihr uns mal irgendwas Schönes vorlesen? Oh, und dann wow. haben die angefangen, halt, was vorzulesen und was zu schicken. Die Kommentare, die dann da
3: unter ja, so, aus Und stand. auch Guido mhm. hatte
0: dann schön, weil immer alle gedacht haben, der Film heißt ja Wellenbrecherinnen, mhm. haben immer alle gedacht, wenn sie auf diese Seite schreiben, sie schreiben uns und letztendlich war es ja aber auf der Seite von, von Guido und Silvia dann zu lesen und er hat das dann auch weitergeleitet und es war so schön dann zu sehen oder zu hören, dass man Leute inspirieren kann und die uns wirklich. alles Gute wünschen und ähm, also ich finde Worte haben auf dem Meer eine ganz andere Bedeutung ganz und wir waren wirklich süchtig nach diesen Worten und hatten ja von, vom Filmteam auch ein Biegen geschickt bekommen das ist letztendlich gekauftes Internet das sieht aus wie so eine kleine Schildkröte und ist so ein Gerät was ich mit dem Satelliten verbinden kann und dann kann man darüber eben Fotos schicken. Das
3: dauert ewig. Das dauert
0: ewig und man muss dann immer halten. Ja,
3: einer muss immer den Satz <lacht> anfallen. Genau. Also genau. mhm. dieses Ding in der Hand und dann geht das immer so äh, <lacht> Genau, Gut, also, also die Wertschätzung
2: für das WhatsApp-Bild hin und her schicken steigt
0: wahnsinnig. auf jeden Fall. Ja, Aber wir haben dann, also wir
3: haben den Biegen geliebt. Das war das absolut Beste, weil, weil wir dann
0: trudelten immer hinterher. Dann also parallel, wenn wir was rausgeschickt ja. haben, trudelten ja immer WhatsApp-Nachrichten rein. Und dann hat sich äh, Maike oder Catchy dann immer die Zeit genommen und hat es dann vorgelesen. Das war toll. Das war so
3: eine und Lesestunde. das war so
0: wirklich ähm, Seelennahrung. Seelennahrung genau. Also wir waren wirklich süchtig nach diesen Worten und Kommunikation und Kontakt ähm, so ein bisschen oder?
3: ja auch alles also wir haben am Anfang am Start haben wir gesagt wir wollen erstmal gar nicht groß kommunizieren weil wir wissen man weiß ja nicht wie man damit umgeht eventuell fördert das bloß Heimweh oder sonst irgendwas und zieht einen eher runter und gerade in der zweiten Hälfte des Rennens haben wir echt nach Worten gelächzt. Also da haben wir dann auch wirklich dann Aufrufe gestartet und gesagt, schickt uns alles, was ihr habt. <lacht> ja. Jeden Scheiß. Mhm. Um. Und äh, ja, unsere Männer sind dann wirklich rumgegangen und haben Freunde und Familie angeschrieben mhm. und gesagt, schreibt uns irgendwelche Nachrichten, die oh. Mädels brauchen Motivation. Und dann kamen ganz tolle Nachrichten, Videos, Fotos, ähm, die dann alle uns äh, zugeschickt haben. Das war wahnsinnig toll. Und ähm, das, also man hat sich natürlich immer gefreut, wenn, wenn Freunde und Bekannte einen supporten, aber die schönsten Momente, fand ich, immer waren die, wenn wildfremde Leute so. geschrieben haben. Mit denen man auch gar nicht gerechnet hat. Die man hat, gar nicht kannte. Ich habe gerade irgendwie, ich bin über euch gestolpert und Wahnsinn, was ihr da macht, ich bin total motiviert, ich fange jetzt an zu laufen mhm. und das sind eigentlich die schönsten, schönsten Augenblicke, wo man sagt, okay, krass, wir haben jetzt gerade mit dem, was wir hier gerade machen, wirklich Leute berührt und Leute bewegt, die wir mhm. vorher nicht kannten
1: mhm.
3: und ähm, das ist das der Wahnsinn. Ja, fand ich
0: auch. Und das war also auch so. dass ist eigentlich da erst
3: richtig aufgefallen.
0: Letztendlich natürlich auch. Wir wussten ja, unsere also Männer sind da. Wir wussten, Catchies ähm, Familie genau. ist da. Und dann waren aber mit einmal noch Freunde da. Anna und Vicky, da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, dass mhm. die da sind. Und ich hatte so sehr gehofft, dass meine Freundin Annie da ist. Und dann so, ja, Julia ist schon da. Und dann dachte ich, oh, ihre Tochter ist auch mit Julia. Und ach nee, das war ja gar nicht Annie und Julia, sondern das war ja von Ketchis Familie, die so. Julia. Habt ihr dann und dann hab ich habe so schon gedacht, so hm, traurig bist gar nicht. Und dann war sie doch da. Oh. Und dann noch ein Ruder-Kollege, Freund, der ist gar nicht so eng an mir dran. Aber den habe ich durch Regatten kennengelernt und der ist dann einfach auch spontan mit seiner Freundin dahin gereist. Und ja, um dann eben im Ziel, einen Lauf dabei zu sein. Und dann steht man da wirklich, das ist unfassbar, toll.
1: Ja,
0: und dann laufen bei genau. allen die
1: Tränen, oder? Steht da irgendeiner ohne um Taschentuch? Ich glaube, alle ich glaub waren nicht.
0: irgendwie waren alle glücklich und dass wir das dann auch da waren. und
3: schäumt dann echt über. Und das ist dann wirklich wahnsinnig schnell vorbei. Also ich fand es toll. Wir sind dann ja als Team noch ähm, zu viel mit unseren Männern, sag ich jetzt mal, mhm. Ähm, hatten wir noch ein gemeinsames Ferienhaus. Mhm. Eine Villa. Das war eine Villa. War eine die, <lacht> die Männer haben <lacht> es gebucht. Zehn Quadratmeter mehr. Es war wirklich richtig gut mit äh, Ja, es war ganz toll. Ne? Und, also es war wirklich toll. Und ähm, dass wir das als Team noch ähm, zwei Wochen quasi gemacht haben und wirklich gesagt haben, wir wollen das nochmal zusammen genießen, die Zeit. Ähm, das war unfassbar wichtig, hm. um... Ich finde, um Abschied zu nehmen. Ja, und um, um ja. das auch möglichst lang zu ziehen. Ansonsten ist es so, du kommst an und dann ist es wirklich also von jetzt auf gleich ist es vorbei. Und ähm, wir 24 haben es Stunden dieses Gefühl... Noch mal zu tragen, ne? Wirklich dadurch noch länger zu tragen und ein, ein Stückweisen Abschied zu haben. Und das war, ähm, ich fand das das auch war gut. wirklich toll und schön. Und ähm, auch im Nachhinein noch zu sagen, als Team, man ist noch mal zusammen zu Abend und man verbringt mhm. Zeit miteinander. Es ist dann nicht mehr so auf so engen Raum. Und natürlich kann sich da auch jeder mal rausnehmen. Und Kitschi ist dann mal mit ihrer Familie losgegangen und Mike und Maurice sind mal alleine losgegangen. Das ist bei uns natürlich was anderes. viel <lacht> 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 <Wir> zusammen gemacht, <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist natürlich ähm, trotzdem schön, wenn man dann nochmal zusammenkommt und die Möglichkeit hat, einfach auch nochmal in Erinnerung zu schwelgen, mhm. was dann im Nachhinein dann doch schwierig ist. Ja, es war auch so, ne? man muss innerhalb von 24
0: Stunden, ähm, also man kommt an, dann werden die Pässe abge abgegeben, dass man reist ja in ein anderes Land ein, mhm. dann wird das alles kontrolliert, dann kriegt man die zurück und 24 Stunden später muss man das Boot vorweisen. Letztendlich ist es ja auch ein halbwegs nachhaltig gestaltetes Rennen, das heißt, also man musste alles wirklich auspacken, das hatten wir auf La mhm. ja auch, dann wurde alles geguckt, ob wirklich alles da ist, ob die Essenspakete komplett sind, weil das ja alles berechnet war, mhm. wie viele Pakete wir mitnehmen mhm. müssen, wie viele Kilokalorien, das hat natürlich Man hat natürlich auch Abfall, den man entsprechend mhm. sammeln muss und, zu, und minimieren muss. Und das muss in irgendeinem Verhältnis stehen. Und natürlich könnte man vor dem Start kurz vorher nochmal die schweren Sachen ausnehmen, um das Boot leichter zu machen, um es schneller zu machen. Mhm. Und das wurde alles nochmal gecheckt. Und dann ist nach 24 Stunden letztendlich die Dauer schon weg gewesen. Ja. 48 Stunden später war sie dann sozusagen im Container und äh, liegt jetzt in England. Und das war schon so dadurch dass wir noch zusammen waren konnten wir alle noch mal das Revue passieren lassen wir hatten noch mal den Raum auch noch so ein bisschen den, halten ja und wir hatten noch ein wunderschönes Fotoshooting mit Penny ja wo wir, wir hatten von Mai Marini Ach, so waren wir <lacht> ja waren wir gesponsert hier in Hamburg die macht auch so nachhaltige Bikinis und Bademoden mhm. und ähm, da hatte dann Penny sich die Zeit genommen, Fotos von uns zu machen. Und das war schon echt auch besonders. Also es war einfach schön. Wir sind gar nicht so, finde ich, die Mädels, die gerne aufgebrezelt, vor der, auf Kamera, Gebrezel, stehen. Vor der <lacht> Kamera stehen. Aber durch Penny war das so Natürlich. ein wunderschönes äh, Licht. Und es hat Spaß gemacht. Und es sind ganz, ganz schöne Bilder dabei rausgekommen. Und dafür war einfach Zeit. Werden wir gleich abgereist. Hätte es, glaube ich, das alles gar nicht gegeben. Und es war natürlich schon schön, auch mal Karibik zu erleben. So es war es ist der perfekte Ort, um anzukommen. Es ist einfach, es gibt Strand, es gibt Sonne, es, es gibt gab viel gutes Essen. Essen viel Essen. <lacht> Ihr glaubt gar nicht, was wir an Mengen vertilgt haben. Ja. Du vor allen Dingen. <lacht> ja, Ich vor allen Dingen, ja, ich habe kein ähm, Ja, bin sowieso
3: ein Vielesser und ähm, hatte dann wirklich nach dem Frühstück, zwei Stunden nach dem Frühstück, schon wieder Hunger. Mhm. Das war dann, also es ging dann immer mhm. los, wir lagen alle um den Pool rum und irgendjemand hatte dann Hunger. Also häufig war man zuerst. Mhm. Und dann ging mhm. sie rein und schmierte sich Sandwiches. Und dann schmierte sie halt nicht irgendwie ein Sandwich, sondern drei Stück. Mhm. Drei das Doppelte. Drei Do also, es mhm. waren dann ne? zwei Toastbrotscheiben und dann ähm, war da alles mögliche drauf: äh, Avocado. Käse, Wurst, Avocado, Tomate, Salat. Also wirklich riesen Sandwiches. Mhm. Drei Stück. Also wirklich so drei Riesendinger, kam dann damit raus und hier guckt alles oh. schon neidisch, vielleicht gibt sie ja was ab. Sie so, nee, das esse ich alles selber. Ich <lacht> innerhalb kürzester Zeit, Zeit verputzt und ging dann nochmal rein, um sich ein Nutellabrot zu schmieren. Ja, sehr ja schön. Das Habt war ihr dann das Frühstück. Wirklich? Habt ihr auf dem Boot abgenommen? Ja, ganz
0: viel. Ja, na, was heißt, also es, man nimmt einfach, glaube ich, durch die körperliche Anstrengung baut der Körper einfach auch Körpermasse ab.
1: Mhm.
0: Und wir hatten errechnet, dass wir zwischen 4 und 4.500. Ähm, Kilokalorien täglich zu uns nehmen müssen. Das haben wir überhaupt nicht geschafft. Wir waren oh, nachher ganz froh, wenn wir so 3000 geschafft haben. Ich habe versucht, ich habe im Gegensatz zu Tim dann nur diese Plenty Shakes getrunken, einfach weil ich wusste, mir wird immer mal wieder übel.
1: Mehrfach auch schnell. Weil ihr hatte, glaube ich, auch gefriergetrocknete Beutel. Genau, das hat er dann gegessen. gegessen
0: also das war ein Stück zum Mittagessen. Immer. Genau. Okay. Und das Beste waren die Snackpacks. Aber oh. letztendlich verliert fast jedes Teammitglied ähm, zwischen. 5 und 15 Kilo. Oh. Also John, der Einerfahrer, Fahrer, hat das äh, trägt, glaube ich, den Rekord überhaupt. Der hat 15, 28 Kilo 28, abgenommen. So. Ach, der war sehr krank, aber auch. Ja. Und äh, wir haben zwischen 7 und 11 Kilo Gewicht verloren. Ich, fand, hatten uns im Vorwege, ich fand uns nämlich auch gut. Wir haben im Vorwege ähm, auch Ernährungsberatung gehabt bei Heike und Heike Niemeyer, die viele Fach auch Sportler berät und so. Ähm, und wir hatten es auch geschafft, Gewicht zuzunehmen. Also, also ich nicht, ähm,
3: du. Ich ja, ja, ich habe Gewicht, hab
0: Gewicht aufgebaut. Also ungefähr drei, vier Kilo. Und
1: ja. Aber, aber nimmt man nicht Mas nimmt man äh, Muskel
0: Masse. auch? Muskelmasse erst Ich glaube, das ist das gewesen, wir, weil wir so viel Krafttraining gemacht haben. Was wir ja. glaub, Bestimmt war das hauptsächlich Muskelmasse, was wir aufgebaut haben. Und das baut sich nachher eben halt auch ab. Mhm. Und äh, das macht dann so ein komischen Geruch aus, so ein bisschen wie so Diabetiker haben doch auch so einen, Azo so einen Geruch nach Aceton so ein mhm. bisschen und so roch jedes Boot eigentlich, jedes das ankam, Team vor allem. jedes Team, was ja. an in den Hafen einfuhr und ich glaube, das ist schon ein Zeichen, dass sich eben Körpermasse ähm, nicht nur Fettmasse verbrennt, sondern wirklich auch Körpersubstanz verbrennt dann.
3: Ja. Aber, Aber ich war fand es also nicht schlimm, also ich bin ganz schnell wieder. 9 bis 11 Kilo. Dafür, dass ja, wir so mal. viel Seekrank waren, war das echt okay. Ich fand auch also
2: ja, hätte mhm. schlimmer kommen können. Die Zeit danach?
0: Ja, ja. habe ich gestern auch erzählt und vorhin auch nochmal erzählt. Ich glaube, das ist so ganz unterschiedlich. Wir sind ja nun auch in die Corona-Zeit zurückgekommen. Mhm. Ja, wie war das? Sehr speziell. Mhm. Ne? Naja, also wir sind alle Anfang Februar zurückgekommen.
2: Catchy erst einen Monat Ach, später. Ach, ihr seid erst, okay. Das heißt, mhm. ihr seid direkt eigentlich... Wir die sind 14 Tage,
0: genau, und wir sind wir noch, und ich angefangen sind zu noch, arbeiten. Ähm, genau, wir haben im März und alle wieder angefangen zu arbeiten. Es ging quasi zwei Wochen lang relativ normal, dann war, Lockdown. Und dann war ja, genau, der Lockdown. Und dadurch, ja, teilweise hat das, finde ich, geholfen, weil es ein alles stürmt natürlich auf einen ein und mhm. es hat uns so ein bisschen, so ein Stück weit entschleunigt. Wir hatten ja schon die anderthalb Jahre vorher sehr wenig Kontakt, also unsere Sozialkontakte waren schon sehr eingeschränkt und weil natürlich ich Weil sich alles immer um diese dieses, Vorbereitung die Zeit da nicht dazu. gekümmert hatte oder sich gedreht hat. Und ähm, natürlich wollten alle Freunde dann auch irgendwo ein Stück weit teilhaben an der Geschichte und waren neugierig und hätten so gerne sich getroffen. Und es war dann halt nicht mehr möglich, außer jetzt zu telefonieren oder mhm. per WhatsApp was zu schreiben. Und das fällt mir jetzt immer auf, wenn wir uns jetzt irgendwo mal treffen, dass alle sagen so und ja und herzlichen Glückwunsch überhaupt noch und so, so okay, ja, stimmt. Ja, wir haben uns noch nicht wieder gesehen. Ja, ja. ja Und das ähm, ja, so ich glaube, es braucht alles noch Zeit, um sacken zu lassen. Im Moment fehlt mir sehr oder steht mir die Sehnsucht so oder steht so sehr im Herzen, dass ich gerne noch mal das machen oder erleben würde unmittelbar in der Natur aufzuwachen und unmittelbar mit der Natur zu leben. Was heißt das hat das? man hier nicht. Also naja, du, du bist ja eigentlich in einer kleinen Blase und auf dem großen Meer und
2: unterm ich so
0: unterm Sternenhimmel mit tollen Sonnenaufgängen und Regenbögen und Fisch, also Delfin und Fischwelt, Vogelwelt und bist so unmittelbar. Du bist Na, eins, eins mit der Natur. Na, eins würde ich jetzt nicht sagen, so, weil wir ja doch auf, unser, Kleiner auf unserem Körper. Genau auf unserem Boot saßen. Und wir ja auch sehr sehr sorgsam vom Meer umhegt waren. Also es gab schon hohe Wellen und die Doris war einfach wirklich die Schutzburg. Und ähm, sowas haben wir hier nicht. Mhm. Also, mir, eigentlich würde ich gerade gerne loswandern mit ganz wenig Gepäck und Möglichst weit
3: weg von allem. Nee, nicht
0: weit weg, aber ich glaube, ich muss gar nicht so Karibik oder weit oder 3000 Seemeilen sein. Einfach ja, nochmal alleine sich in der Natur aufhalten und wach werden und mit allen Sinnen Natur genießen. Das ist das eigentlich. Und mhm. das finde ich, ich habe gedacht so, ja, war schön und ich merke aber zunehmend, das fehlt mir. Es wird immer
3: schlimmer, die ja, Sehnsucht das wird steigt. Ja, die Sehnsucht
0: wird wirklich schlimmer. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon ja. besonders, glaube ich, dass man das mal so erleben dürfte. Von daher ist mir mhm. auch nie langweilig. Mhm. Im Nachhinein glaube ich, auch ich habe die Fische reden hören.
3: Das glaube ich <lacht> nicht. Doch, ich glaube das. Kleines, ja, so,
0: ja, ja, Wir hatten ja die, diese, also es hört sich im, im Innern der Doris immer schlimmer an. Man ist ja sozusagen mhm. oberhalb der Wasserkante, aber wir saßen schon, sag ich mal, mit unserem Kopf, wenn wir lagen, auf Wasserebene. Höhe, ungefähr, ja. Mhm ein bisschen darunter drunter und ich habe immer am Anfang gedacht, was höre ich hier eigentlich? Es ist wie Radio irgendwie sind wir so bzzz, so als wenn man einen Sender suchen würde. Und ähm, der Damien von den Fandom Brothers von den Belgiern, von dem belgischen Zweierteam, der hat das gesagt, der hat gesagt, ich habe irgendwie gehört wie als wenn die also als wenn die Fischwelt miteinander kommuniziert und dann habe ich gedacht, ja, Genau das ist das, glaube ich, gewesen. Mhm. Ob das so war oder nicht, Tinder lacht mich ja aus. Aber es ist trotzdem schön. Auf dieser Der Gedanke ist schön. Ja, der Gedanke also ich, ist schön. Ja, stimmt. Gedanke ist die Fische ne? bestimmt gehört. Die ja. sind, glaube ich, lauter. Aber
3: ich glaube, ja. die anderen Fische... Ja, das weiß ich auch nicht. Hört, ich habe ja nicht gesagt, welche
0: Fische das waren. Aber das war Wir auch können auch das ja mal verstehen. Wir Ich kann das ja sehr, sehr nachvollziehen. Wahrscheinlich habe ich Dori gespielt. Bisschen walisch gesprochen. Also. Genau.
1: Zauberhaft. Und eine, ich glaube, letzte Frage noch. Was macht ihr denn aus eurer Erfahrung? Also abgesehen davon, dass das in euch ist oder sich da neue Ideen für euch selber entwickeln, werdet ihr auch angesprochen von anderen, die sagen, könnt ihr uns irgendwie unterstützen? Oder was können wir von euch lernen? Das hat durch Corona jetzt natürlich
0: noch nicht stattgefunden. Mhm. Die Idee, glaube ich, war am Anfang schon gewesen, dass man gedacht hat, man kann natürlich mit solchen Geschichten gut Teambuilding-Geschichten mhm. begleiten. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch kommt. Vielleicht ist die Zeit auch einfach dann vorbei. Ähm, ja, letztendlich ist unser Projekt beendet. Also es wartet jetzt noch, der Verkauf der Doris steht noch an. wird das ja, also ich würde einfach gerne noch mal hin. Im Moment können wir ja noch nicht nach England und da sind mhm. auch noch ganz viele private Dinge. Also unsere, wir haben ja die haben ja Doris dekoriert. Also wir haben da noch Fotos drin <lacht> und ähm, die Dinge, die uns wichtig waren, die man mitnehmen konnte, die sind da noch drin. Ähm, die würden wir schon gerne rausholen. Das geht ja im Moment noch nicht. Und dann wird sie verkauft und soll dieses Jahr eigentlich wieder an den Start gehen. Nächstes Jahr? Also durch Corona hat sich mhm. das ja auch alles verschoben. Geht ihr nochmal an den Start?
3: Weiß ich wir, nicht. Wir würden vielleicht gerne, aber unsere Männer sind noch nicht so richtig begeistert von der Idee. Aber die habt ihr ja schon beim ersten Mal ja. dann irgendwie überzeugt. ich, also ich, ich habe gesagt, sind, das ist zu Boah, das schwer. So man,
0: also lifetime. ich sag mal, ich finde, wir haben... Also A, finde ich, muss man nach so einem großen Projekt nicht leicht das nächste parat haben. Mhm. B, hat man natürlich jetzt einen Erfahrungsschatz, den man durchaus weitergeben kann. Da gibt es auf Facebook so eine sogenannte Blumalin-Group, wo eigentlich jeder beitritt, der da mal, der eigentlich an dem Rennen teilnehmen möchte und man verbleibt in der Gruppe. Und dann kommen da immer mal Fragen und, ähm, von, von neuen Teams und dann beantwortet man die. Wir haben da auch sehr mit der Gruppe kommuniziert und Fragen gestellt und dann auch beantwortet bekommen. Das gibt es schon noch so als Austauschplattform und ähm, ja, letztendlich weiß man nicht genau, was kommt. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich es im Vierer-Team mal möchte ich es auf keinen Fall noch mal machen, weil ich glaube, man würde immer vergleichen. Und das möchte ich nicht. Im Zweier-Team oder
3: so. Ja, also im no. Vierer-Team wäre auch nicht noch mal, einfach weil man sich die Erinnerung nicht kaputt machen will. Mhm. Und äh, wir hatten wahnsinnig tolle Zeit zu viert. Und ähm ja, also ich finde es einmal dem dem neuen Team gegenüber nicht fair, wenn man immer anfängt. Ich glaube, man kommt automatisch da rein, dass man vergleicht. Mhm. Und ähm, es wäre auch, ich möchte mir auch meine Erinnerung nicht kaputt machen, weder an die Zeit nach Vorbereitung noch ähm, an die Zeit auf See. Ähm, Zweier Team, Dreier Team, sag niemals nie, so ein mhm. Motto. Wer weiß, was noch kommt. <lacht> ähm, ich würde gerne einfach nur losrudern und den ganzen Quatsch mit der Vorbereitung und Kampagne <lacht> und Geld einsammeln. Und so würde ich gerne weglassen. Okay. Das geht aber natürlich nicht. und ähm, Das, das ist auch so ein bisschen gucken.
0: wie die Erntephase, finde ich. Also es war mhm. schon echt viel Zeit und viel Energie und Kraft, die wir da reingesteckt haben. Und letztendlich war diese ganze Zeit auf dem Meer die Erntezeit. Das ja. Wo wir was eingefahren haben und
3: unsere, unser Herz füllen durften. Mhm. Das war schon besonders. Ich sag ja immer, eigentlich finden einen die Abenteuer, glaube ich, von ganz alleine. Man mhm. Muss nur drauf warten. Und äh, ja, also es kommt bestimmt noch mal was, was wir machen, aber ob es jetzt genau das Gleiche nochmal ist in einem anderen Team oder so, wer weiß. Mhm. Total toll. Ich glaube, wir sind mit unserer Zeit
1: schon länger. Ja. <lacht> <Toll>. ja. <lacht> aber ich
2: habe hab gedacht, wir sehr lassen, lassen das länger laufen. Reden. Ja. <lacht> Die ja, ich, ich hätte ja natürlich noch alles abgefragt. Ja. so Was wird da genau gepackt und wie wird das gepackt? Und, ähm, ja, ja auch noch ja, ganz viel das, können. ja können. Nee, nee, das das ist auch nicht das, so spannend. Ja, wahrscheinlich Doch nicht. Schon. Na ja, ich so habe den
3: Packplan gemacht. Den Packplan
2: gemacht ja.
0: Wir lagen auf den Medikamenten und mussten immer umräumen. Und so. Ja, okay, das ja. würde
2: man vielleicht am nächsten Mal anders machen. Ja. Ja. Wir ja. haben ja noch unser Abschlussritual. Mhm. Oh. Hast du... Äh, also,
1: wir räuchern für alle, die das wollen. Wir hatten das ich schon. will sowas. Ja. <lacht> Sofort. Ähm, also, wir räuchern mit amerikanischem Salbei. Mhm. Und ähm, ich gehe jetzt mit dem, mit dem Rauch dann einmal rum. Und ihr äh, könnt dann irgendwas in das Feuer geben, in die Glut geben, was ihr hier lassen wollt. Das benennen.
3: Hm.
0: Und dann wählst du. Will mhm. mhm. ich das weiterreichen? Oder machst du okay. das? Mhm.
1: Hast du eine Idee, was du uns vorher geben Habe ich schon. Was du hier lassen willst? Ja, okay. habe ich schon. Okay. Muss ich es benennen? Du musst gar nichts. Hier ist sehr frisch, Ja, Okay, das ist der ganze du darfst. Laden. Ja. Das mhm. riecht aber gut.
0: Das hatten wir auch noch. Wir hatten am Pool eine Yogastunde und Clemmy ähm, hat uns dann auch nach dem Yoga allen etwas Gutes zukommen lassen. Und ich habe gedacht, das hat sie bei allen gemacht, das hat sie nur bei uns gemacht.
3: Das war auch schön.
2: Also ähm, magst du es benennen? Oder auch, ich
3: auch für dich? <lacht> ich benenne es gerne. Familie, Freundschaft, Liebe.
1: Aber das lädst du dann ein. Du willst es nicht hier lassen?
3: Das lasse ich ja, aber das ist das, schenke ich euch. Ah, das ist auch sehr schön. <lacht> muss auch mal ein
2: bisschen... hm.
0: Warum macht man Salbei?
1: Also, eigentlich ist es zum Reinigen, das ist so ein bisschen wie der Vorwaschgang. Hm. Also, es ist eine schamanische Tradition.
3: Mhm. So Räume mit reinigen. Mhm. Schön. Ich
1: würde auch die
3: Doris einmal reinigen. Die also nicht, muss auch jetzt noch mal gereinigt werden. Die stinkt bestimmt ein bisschen. Nee, nee, das ist
1: nicht, nee,
3: nicht, ich nicht glaube auch. einfach,
1: dass die, die, das mhm. neue Team mit der eigenen Energie da reingeht.
3: Ja,
0: würde ich auch, ähm, habe ich auch gedacht, das ist so. Deswegen finde ich auch einen Abschied nehmen nochmal schön. Ganz wichtig. Ja. Hat es euch gefallen?
1: Ich oh. <lacht> kann <lacht> noch sagen,
2: vielen Dank. Ich setze ab.
1: Vielen, vielen ja. Dank, also das war wirklich eine super, super mhm. schöne Stunde, also ich, ich habe jetzt nicht laut geweint, aber...
2: Also. Ja, ich habe echt gern laut gehabt, klar, mhm. ich meine, das ist natürlich ja, eine große, also mein Vater ist früher viel gerudert, der Freund meiner Schwester, ähm, die ist Cambridge, Oxford, mhm. der war Präsident da in Cambridge, mhm. von daher ist es, äh, ich habe in der Studentenzeit viel gerudert, aber bin eher die Seglerin mhm. mit einem eigenen Schiff und da ist einfach, ja, ich glaube, ich habe nirgendwo so viel gelernt wie auf dem Schiff. Fürs Leben. Fürs Leben, ja. ne? Ja. Und so gerade diese Momente, wenn man so auf einen neuen Hafen zusteuert und denkt, scheiße, das passt doch niemals. Und dann fährst du da durch und dann so, wo ist das Ufer? Ich sehe es gar nicht mehr. <lacht> ja. Schön, ne? Ja. Also vielen, Schön, vielen Dank sehr für sehr besonders. Eure... Toll. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja. ja,
1: danke. Großes Geschenk. Vielen Schon Dank Schon gedacht, ich gebe die Bremse
2: ins Feuer. Weil man ist immer so gebremst im Alltag. Und das einfach mal so, jetzt machen wir das einfach mal.
0: Ja. Es, und es kostet ein Stück weit Überwindung. Ne? Ja. So, also sich Immer da, wieder, ja, bestimmt. Ähm, ja, aber dieser Schritt zu sagen, ich mache das jetzt. Mhm. so ist schon, schon einmal der Gedanke. Der darf sich ja relativ schnell formen, aber dann eben...
2: Ja, auch gegen alle Widerstände. Sagen, weil ich mh. kann mir vorstellen, du bist eine Mutter, du kannst das nicht machen, du hast Verantwortung. Mhm. Ähm, also was dann da alles kommt an Glaubenssätzen von irgendwelchen Menschen, die auf einen einprasseln. Die glaube ich sind schon immens. Ja, doch. Und es haben
0: am Anfang nicht so viele. Es haben ganz viele gesagt, das schafft ihr niemals. Ich ja, kommt nicht mal oder nicht, nee, das gar nicht mal so bewusst. Aber die haben
3: viele so auch gesagt. gezweifelt das doch nicht und geschimpft. Machen.
0: und ähm, ja, wenn der Wind dann, das kommt ja immer, wenn der Gegenwind aus, ja, aus der Richtung kommt, wo wo das Herz, sag ich mal, lebt. Hm. Dann ist das schon schwer, ne? mhm. Ja, hatten wir nicht.
1: <lacht> ja, toll. Ja. Also wir sind auch, glaube ich, gespannt, wie es dann weitergeht und das, das ja. nächste Projekt wird.
3: Mal gucken. Mhm. Ja, jetzt steht
0: erstmal noch der Film an und im Moment ist das ja alles so.
1: Wie euer unwirklich. Film heißt wieder, könnt ihr vielleicht noch Wellenbrecher, kurz...
0: Wellenbrecherinnen. Ja. Und ähm, ja, der soll im August. Also, er ist jetzt fertig geschnitten, hatte die Ocean's so äh,
2: Filmtouring geschnitten?
0: <lacht> nee, nee, also unsere Filmcrew, das ja. kam ja noch relativ schnell dazu. Ich hatte gerade zugesagt und dann hatte Sascha ja mit Guido und Silvia Kontakt durch ja. das Rollstuhlbasketball. Ähm,
3: und ist Teamarzt beim Rollstuhlbasketball mhm. und die haben einen Film gedreht, 14,5. Genau, und da haben die ähm, sich kennengelernt. Heißt, und dann,
0: genau, und dann haben die, die machen immer so Hamburg-Projekte. Und dann hat äh, Sascha angerufen und hat Silvia gesagt, also ich glaube, das könnte ein ganz toller Film werden.
3: Und dann so. waren die ganz begeistert und, und sind auch jetzt noch ganz die, begeistert und haben alles, ja. haben auf dem Atlantik ja auch ganz viel gefilmt und wir haben das noch gar nicht selber gesehen, das Bildmaterial. Nee. Und das ist, oh. Und jetzt soll das sozusagen, jetzt hast du der Raubschnitt fertig und es gibt noch ein Buch zum Film und noch Soundtrack zum Film und ja, das soll alles im August dann. Genau, und das sein.
2: soll dann Ende August, Anfang September soll das dann.
3: Mitte August. Mitte August, Mitte August hieß es. Alles. Naja.
2: Wir verlinken auf jeden Fall alle eure Profile auf wahrscheinlich Instagram und so verlinken ja, wir in, den, in unseren Sachen und teilen das und. Geben wir gerne Dank. weiter. Toll. Cool. Cool. Ja,
3: yes.
0: sehr schön.